0: O periscópio número 18, Lucas 18 é o um número Eu não gosto de 17 algum...
1: 17 não dá, mas 18 é algum, algum significado <risos> especial Tô tentando pensar, tipo
0: Lucas, quem diria que, que, que esse quadro Ia chegar até o número 18, né, mano O quadro do Henrique Você esperava? Eu não esperava Baixe, Achei, achei Você baixo lembra... Você lembra que o Henrique, cara Pô, só quem tá aí desde o primeiro conseguiu ver isso, cara Você lembra que o Henrique, ele, ele inaugurou Esse quadro com uma entrevista com patos
1: Com gansos, gansos um ganso. Tem que lembrar Era o Gigi vocês não sabem mas uh, o periscópio antes ele era tanto podcast do que sobre o que a gente tava jogando uhum. como de notícias. Obviamente não dava certo por quê? Porque cada episódio era 5 horas de duração, né? Porque a gente fala para caralho, é só fala besteira. E o Henrique, as notícias do Henrique eram incríveis. Até que um dia ele chegou, é, eu não sei se foi no eu acho que foi no primeiro, como o Ricardo falou. Ele chegou com um vídeo falando: "Gente, eu tenho uma matéria muito importante para passar pra gente discutir". E era ele em Brasília entrevistando Gansos, tipo, chegando com o celular
0: e o senhor Cara, Ganso. Eu tenho tanta qual a sua opinião? Isso. Porque eu lembro que ele veio me falar sem assim, mandar uma mensagem assim no Telegram. Pô, Ricardo tô de um recurso pra fazer uma parada pro programa, que eu vou estrear. Eu falei, ah, ele, pô, libera aí, não sei quanto, porque ele queria lá, comprar lapela. Ele usou a lapela pra entrevistar os... Não, mas não... não... Caralho, eu ah, não sabia disso. eu mano, eu falei, não, beleza, mano, vou depositar aí na tua conta. eu não sabia porque era, né, confiei no cara. Senhor Ganso, será que a gente poderia falar com você um, um, um incentinho? Senhor... Senhor, o Jogo do Ganso foi desenvolvido por humanos. Qual a sua opinião sobre a maneira que os gansos foram representados
1: no ah, jogo? Ah, não
2: há é nenhum direito que eu que seja abordado ou nessa questão. O Jogo questão. Do Ganso foi
1: financiado com financiamento público. O senhor acha que esse é um caminho viável para a produção de arte e videogames independentes? Na verdade, nenhum é sinal de que uh -huh. eu
0: vou concorrer, me candidatar à uh -huh. presidência. A repercussão
1: do Jogo do Ganso fez um favor para a comunidade dos gansos de maneira geral? Não há nada que Melendry. O senhor não quer responder? Não vou revelar
2: isso à imprensa, por causa da hierarquia. E eu
1: acho que a pergunta que todo mundo quer saber é: o senhor considera que videogames são arte? Depende.
2: Uh... Mas esse ganso fala mesmo?
0: Oh, se... Era isso, era um. Era, ele, ele achou que a gente precisava do ponto de vista do ganso pra falar do jogo do ganso.
1: Ricardo, mas foi incrível. Confesso, na hora foi uma coisa. A gente não esperava. Ele, ele não contou pra gente. E foi ele fez essa conexão incrível. por
2: causa do jogo do ganso. Sim, Sim ele, ele Na cabeça dele, em algum momento, ele acordou
0: e falou: Cara, que ideia! É hoje. Só quem assiste o Periscope aí desde o primeiro realmente <risos> conseguiu assistir essa bela matéria. Mas, cara, antes da gente falar um pouco mais do Periscope. Do que a gente vai falar a respeito hoje Dos recadinhos, eu gosto dos recadinhos Hoje eu tenho alguns muito especiais Eu queria, antes de mais nada, agradecer Tanto ao Araújo quanto a Gi Por participar, agradecer eles em off Mas reforço aqui o agradecimento em live Pra quem não tá ciente, segunda-feira eu acordei doente É assim, cara, quando o tempo vira pra mim O Lucas até brincou Pô, cara, isso sempre acontece contigo, né? Mas é, brother, se o tempo vira pra mim Eu passo mal, é certo é, Então eu fiquei nada muito grave Eu só fiquei um pouco passando mal e eu Geralmente o que eu faço pra, pra trazer um convidado pra cá, no início da semana eu mando uma mensagem, né? Perguntando pra, na sexta-feira, né? Pra ter tempo e tal. Só que aí eu tava doente, eu não consegui. Eu só consegui correr pro trabalho, pra não ficar sem trabalhar. E depois eu deitava e dormia muito. O Lucas falou assim: não, cara, já sei, chama o Totoro. Aí a gente foi no Totoro Falou, pô, vou chamar o Totoro Aí o Totoro falou Pô, cara, vou estar ocupado Ele tá no Jogabilidade Concorreu com a gente Olha que filho da puta, cara Pra <risos> Eu queria apresentar para vocês os dois convidados E eu tô muito feliz com essa composição aqui, mano eu não sabia que ela viria Eu falei pro Lucas O Lucas chamou os meninos lá no, no grupo Falou, Ô, quem pode participar essa semana? E aí, o, o Nautilus, né, reforçando o nosso logo aqui, o nosso moto, nossa palavra-chave aqui do canal, que é o canal que menos joga videogame no, no planeta, a gente, né, reforçando isso aí, ninguém tinha jogado nada pra falar. E aí, galera, o que, que a gente vai falar? Pô, não joguei nada não, Ricardo. Caraca, mano, não tem ninguém pra participar do programa. Não,
1: é foda. O Henry por exemplo, ele jogou só Valorant. Isso é a única coisa que ele joga, Valorant.
0: Pois é. E aí, eu falei, mano, sabe que a minha namorada, uma vez, ela chegou pra mim e a gente tava falando... Falando desse rolê de trabalho com internet e tal. E eu falo, mano, é uma parada maneira nesse rolê todo desde porra, faz uns 4 anos que a gente tem Nautilus aí. É que, às vezes, eu entro no Twitter e eu sinto que ele é meio com um superpoder. Aí ela falou, hum, de certo. mano, um superpoder porque, às vezes, você posta uma parada ali, cara. Sei lá, se eu postar assim, caraca, não sei como ligar uma tomada. Vai entrar alguém, cara. Porra, ele vai, ele vai... É assim que se liga a tomada e eu vou aprender. sacou? Tipo, e aí, hoje, eu falei, mano, eu vou postar no Twitter. Será que alguém... Que eu não sei, será que alguém tá afim de participar? Cara, eu consegui o a luz e a Tipo, assim, caralho. Aí, eu mandei uma mensagem pro Lucas, assim, mano, já consegui, era esse não precisa de mais nada. Foi só postar no Twitter. Então, pô, reforço obrigado aqui, mas eu tô muito feliz com vocês dois eu vou explicar por quê. É uma história que eu quero contar antes de anunciar os Vocês perceberam vocês. O
1: Giro, hoje era hoje que foi com vocês
2: dois,
3: né? É,
0: eu
2: tô
3: percebendo. Ah, tem um eu a G, no ar, a G, cara.
0: A Gi, eu conheci a Gi, eu não sei se ela já escrevia pra alguma coisa, mas eu conheci a Gi numa BGS. Posso contar essa história, <risos> né, cara? Eu espero que sim.
4: É, eu não sei, é constrangedora?
0: Não, eu acho que não. Eu acho maneira na verdade. Eu conheci Cara, na BGS ela chegou pra mim e falou assim: Oi, aí eu. oi, oi. Aí, 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 pô, oi, aí, aí. aí a gente começou a trocar dela. Ela falou: ah, Não, pô, tô querendo entrar nesse rolê aí de videogame. Não sei se você já escrevi naquela época eu tô querendo entrar nesse rolê aí, de começar a escrever sobre videogame, e a gente deu um rolê lá, e ela conheceu outras pessoas eu lembro que a gente parou, a Bárbara Gutierrez parou pra conversar com a gente também
4: caraca, sim, é verdade mas sim, a gente se conheceu na BGS em 2017, e foi uma BGS muito importante, porque na época eu não escrevia, eu fazia jornalismo na época eu sou formando em jornalismo e eu tava querendo entrar nesse rolê e aí eu falei, não, tem que estar com a galera que eu gosto muito, que eu aprecio muito o trabalho, e eu vou acompanhar o Nautilus na época, aí eu vi o Ricardo, eu falei, bom, passa aqui meu óleo de peroba e bora falar.
0: Não, cara, acho foda, né? Na moral, porque aí, pô, um ano depois, eu lembro de ter lido umas coisas da Gina Weiss... Muito legais, as coisas que ela escreveu pra Vice. É, hoje ela tá escrevendo pro UOL, <risos> não é isso? Pro Tab do Wall pro Garotas Geek. Uhum. Mas dali, cara, ela. Pô, ela foi lá, ela correu atrás. Sabe, sabe, ela conheceu a galera. Me corri se eu tiver errado, se estiver falando alguma coisa errada <risos> aqui, G. Eu não sei se você escrevia já na época, mas, pô, depois daquilo ali, cara, vi você escrevendo pra vários outros lugares, enfim queria que você comentasse, se apresentasse e falasse um pouco do teu trampo na internet o que, que você tá faz
3: pronto. por aí
4: e
0: convidasse a galera pra conhecer teu trampo. Bom, prazer
4: a todos depois de quase meia hora de podcast <risos> <risos> eu sou a Gi eu sou jornalista, como eu falei, e sim é, eu escrevo sobre joguinhos por aí, mas na época eu conheci o Ricardo, eu não escrevia, eu escrevia pra um blog com uma amiga minha na época, e foi justo na BGS 2017 que eu conheci assim muitas pessoas incríveis da área e uma delas foi uma pessoa assim que eu tenho muito carinho não tenho muita amizade, que é o Bruno Isidro que é, tipo, o melhor jornalista de games <risos> Sorry, amigos.
0: <risos> não, ele é muito foda. Ele,
4: ele é uma pessoa é maravilhosa e aí ele que me chamou mais ou menos pra fazer um... pra escrever pra Vice Ele é editor-chefe lá no UOL ou não? Não, ele é repórter. Quem é o editor é o Bueno. Tipo, ele me introduziu que ele tava na Vice na época aí, tipo, a gente trocou umas palavras assim no evento e aí foi quando eu comecei a escrever pra Vice aí depois eu escrevi pro Gamespot Brasil, que já não existe mais então infelizmente. E também eu tô agora no Garotas Geeks, eu sou colaboradora. E também agora eu tô no Start Wall. No Start, não no Tab. Eu, eu escrevo sobre games, só que eu sou freelancer. E aí também, às vezes, eu apareço no, no... Não sei se vocês conhecem o canal do Coelho do Japão. Coelho no Japão. oh meu Deus. Você sim, faz umas sim.
0: notícias, não é, não é isso? Você faz um quadro de notícias lá?
4: Sim, eu faço um quadro de notícias. Se chama Game Reporter. Eu faço junto com o Furipe, que é um outro youtuber. Aí a gente vai revezando, assim, um final de semana.
0: valeu Cara, eu conheço o trabalho da gi Fino, recomendo. Posso
4: não claro, <risos> você tá aqui pra você tá aqui
0: pra isso, a qualquer momento.
4: É que porque a foto do perfil do Ricardo é do Persona, né? É baseado no Persona, então eu já vou soltar que eu escrevi uma história pro Start Wall bem bacana de um movimento que começou, eu não sei se vocês conhecem o Eric uhum, Santos. Eu li, eu li. Ah, é, então ele... ele começou a fazer o passe-controle e foi tudo porque um menino começou a receber um pouco de chacota na internet, porque ele falou que o Persona 5 é o favorito dele, só que ele nunca jogou, assim, ele só viu o gameplay. E aí ele se mobilizou e criou a iniciativa esse controle, que eu achei muito legal e achei muito bacana a história do adolescente que, assim, foi vítima, mas teve
0: um final feliz. Sim, aliás, a matéria não lembro quando ela saiu, mas eu, eu encontrei ela, falei, pô, deixa eu ver isso aqui, eu nem vi que isso tava rolando, assim eu conversei com o Eric Santos, ele deve vir aqui mas vamos lá, cara, conheço o trabalho da Gipo e, pô, de novo, muito obrigado por, por estar aqui e, cara, parabéns aí, mano acho foda, <risos> acho foda que você foi lá você correr atrás, cara Pouco tempo depois, você já tava escrevendo <risos> e, porra, mandando bem pra caralho. Não, é eu já
4: agradeço. Tipo, eu acho que, inclusive, eu, fiz, eu mandei um vídeo pro, pro Nautilus na época que você tava pedindo pra fazer um
0: vídeo de, de fãs, eu não lembro, assim. Ah, é verdade, cara. Nossa, é verdade. A
1: nossa memória, ela já não funciona mais. É. A verdade é essa.
0: Eu lembro que quando eu tava criando o Nautilus, cara, eu tava num trampo em que eu não fazia muita coisa. Eu não tinha muita coisa pra fazer. E aí eu aproveitava, comecei a criar... Tava montando o design visual do Nautilus, a intro e tal e eu não sabia cara eu queria montar um canal do YouTube não sabia nada de como montar um YouTube por acaso eu comecei a pesquisar sobre comunidades pequenas né então uma das referências que eu tinha de comunidade pequena no videogame era o overload de jogabilidade mas eu já conhecia eu já tinha ouvido eles falarem muito e por acaso cara eu não sei como YouTube mano Caí num vídeo do Araújo do Caps Lock e ele falava pra câmera, falava, acho que era o, o Caps Vlog já, não Sim. sei se na época já tinha esse nome. E ele falava assim, cara, do, do, do trampo dele, do porquê que ele tava ali, de como ele tava indo, sacou? E era isso que eu tava muito interessado em saber, entendeu? Porque eu não sabia como era criar, nunca tinha feito isso, sacou? Então, foi um cara... Eu acho muito maneiro estar aqui trocando essa ideia. Tipo, falei isso pra você também quando eu participei de um podcast lá com ele. Muito maneiro porque, pô, foi um cara que, mano, eu tava assistindo enquanto eu tava montando na Outlook. Então, porra, hoje eu tô aqui do lado do cara, pô, trocando essa ideia. Porra, eu fico muito feliz, mano. É muito Caralho,
3: surreal,
1: mano. É, é, esse tipo é, de coisa pô, que acontece, não... até hoje, eu acho muito surreal. É, segundo agora, a gente <risos> tava com o Glauber, que é um dos animadores do Rogue Legacy. Eu sempre fico... Mano, é eu o Ricardo e o pessoal que só fala merda, mano. O que vocês dão moral é pra gente, sabe? Pô.
0: Pô, eu fico feliz mesmo, mano. Mas fala um pouco aí,
2: Araújo, do teu trampo, mano. É, é, é esse elemento que é bacana, cara. É, é, esse elemento de poder falar, poder falar um pouco de merda. É, é bom, hum. sabe? Faz bem, não, não é aquela coisa toda polida e limpinha. É um pouquinho de sujeira na camisa, faz bem pra alma, sabe? É. E eu poderia, eu, eu, hoje eu estou aqui, oi todo mundo, olá, tudo bem? Eu poderia estar em live streams de qualidade inferior como jogabilidade, mas eu optei por um, um, um lado mais clássico,
3: optei por um conteúdo de mais clássico,
2: vou, vou alimentar esse negócio, daqui a pouco bota os donates com aquele é, texto pra voz, que aí o pessoal conversa entre eles, enquanto o dinheiro flui pra cá, fica tudo bem, pra cá é uma maravilha. E oi pra todo mundo, meu nome é Araújo, canal Caps Lock, eu gosto de falar que eu sou um idiota com opinião, porque... Porque a ideia toda é essencialmente essa. Uh, eu, eu, eu não sou especialista de nada, eu sou apenas alguém que tem um prazer pessoal em conversar sobre videogames, sobre as coisas que a gente gosta, mas é de uma forma franca sabe sem se deixar cercar só pela nostalgia do que a gente curte, sem se prender, sem se limitar na conversa então poder criticar as coisas que a gente gosta, poder conversar sobre as coisas que a gente gosta e incentivar outras pessoas a conversar de uma forma diferente de uma forma mais franca de uma forma mais aberta eu comecei justamente né, conversando sobre videogames de uma forma mais aberta, de uma forma mais franca a comecei a explorar outros conteúdos e como eu produzo tudo sozinho, só aquela pressão do ritmo do Youtube Meio que deu uma matada Na forma de produzir o conteúdo Que eu tive que pausar de fazer ah, os reviews tradicionais que eu fazia, e agora eu tô começando a poder voltar a produzir esse conteúdo com uma equipe de edição. Então voltar até essas conversas francas sobre pegar um jogo e falar até o final, tipo, nesse exato momento, na mão da minha equipe de edição, eu tô finalmente conseguindo fazer o que eu sempre quis, que é ter um fluxo misto de jogos, em que eu tenho reviews de Last of Us 1, 2, Doom de 93 e Parasite Eve 1, e Red Dead Redemption 2, tudo junto. E a ideia é botar esses conteúdos um depois do outro. Então, falar do passado, falar do futuro. Tipo, agora mesmo, quando eu, o Ricardo me perguntou o que, que eu tava jogando, eu falo pô, a coisa mais recente, grande que eu tô jogando é o Ghost of Tsushima. Mas se eu for olhar o que mais eu tô jogando agora, eu tô jogando o Panzer Paladini, que é um jogo indie que eu comecei recentemente, que eu acho uma bacana.
1: Fala aí, Silvio, é muito legal
2: esse jogo. É um jogo é muito charmoso, um jogo. e essa semana eu recebi minha cópia do jogo das Olimpíadas de 2020, que eu comprei do Japão, que tá em inglês, e... porque não tem mais Olimpíadas de 2020. <risos> 2020, então eu achei que <risos> o jogo ia desaparecer. Então eu corri atrás pra ter uma cópia. Agora eu tenho uma cópia do jogo da Olimpíadas que não existe. A ideia era essa. Eu tô aqui com uma pilha de jogos de Shin Megami Tensei separados, que eu, eu, eu tenho que produzir uma tier list do, do pior pro melhor. Então só de falar sobre videogames dessa forma, um pouquinho sobre tudo, hoje em dia é o meu prazer. É o meu anti estresse que me causa stress e de vez em quando a gente imputece meio mundo aí, que a gente fala de um canal que não gosta da gente, ou então eu falo de cabelo zodíaco que todo mundo fica puto comigo, então tá tudo bem, tá tudo em casa.
0: Eu vou então convidar vocês pra seguirem agir no Twitter, jornalista precisa de seguidor no Twitter, irmão, segue lá. Fortalece. E eu vou convidar vocês pra conhecerem o trampo do Araújo também, mano. Lá no YouTube. youtube.com.br. capslock.
2: Você não conseguiu o capslock, lá? Né? Eu é, não consegui porque o, o, o capslock original era de uma banda. Hum. Tem uma hum. banda estilo CPM22, mas com metade da qualidade. É basicamente um CPM11. <risos> e brasileira? eu não consegui pegar não. o. Quê? É brasileira, é brasileira. Caraca ele, Eles pararam de produzir conteúdo, acho que mais ou menos quando o meu canal tinha um ano. Aí eles sumiram. Aí ah, eu não consegui pegar o, o Caps Lock, eu peguei o oficial Caps Lock. Eu acho que hoje, desde então, já surgiu uns 20 canais que tentaram utilizar o mesmo nome. Mas hum, aí só o meu ficou, nota. então agora é meu.
0: O Nautilus também não tem, né? O Nautilus é Nautilus Link. E aí a gente, ah, é verdade. como grandes empreendedores, a gente, porra, vamos ressignificar essa palavra aí, cara. A gente <risos> chamou o nosso podcast de Nautilus Link, mas não deu certo, <risos> não deu certo, não deu certo. Então, cara, de novo, muito obrigado vocês estarem aqui. Gente, antes da gente começar a falar sobre joguinhos... Ih, não, não tem recado agora, não, Luca. Sabe o que, que tem agora, Luca? E yeah, aí, eu tenho medo, tem cara. Tem tudo... Meu Deus. Agora tem polêmica. <risos> Eu vou trazer não, a polêmica é antes do... com polêmica? Antes dos Caraca. recados eu vou trazer a polêmica. Não se anima não, Araújo, que a polêmica envolve você. Yeah! Mas... Quando eu fui gravar com o Araújo, o Araújo me falou assim... Cara, uma vez eu assisti um review do Nautilus, eu falei... Cara, como... como que esse cara não entendeu isso? Como que esse cara fala uma besteira dessas? Agora eu tô oh, interessado em saber, o Araújo. Aí ele me falou, eu falei... Não, mano, não foi eu que escrevi isso, não. Foi o Lucas. Nossa, se um dia eu tiver a oportunidade de falar com o Lucas, <risos> ele ele vai ver. Qual que era essa polêmica aí, Araújo? Que, que Conta
2: pra gente. Quero ver agora. Eu tô vendo aqui na minha prateleira se por acaso eu encontro o jogo, mas ele tá perdido no meio dos jogos. Ah, mas eu me lembro, foi durante um vídeo dos Nautilus, foi um dos primeiros vídeos do Nautilus que eu assisti, que foi um review... De Evil Within, será? De Evil Within 2. Olha aí. Foi no review ah, mas... do Evil Within 2 em que teve um comentário no vídeo a respeito do final do jogo e como é que é, aqueles momentos final, finais do jogo faltavam emoção, faltava empolgação faltava alguma coisa que elevasse o jogo e eu fiquei super frustrado assistindo aquilo, porque eu tinha acabado de acompanhar um let's play do jogo, porque eu sou cagão com o jogo de roupa <risos> então eu tinha acabado de acompanhar um let's play completo de Evil Beam 2 pra ter uma noção, e hoje em dia eu comprei os dois jogos uhum. uh, onde eu, eu fiquei Super empolgado com uma sequência final do jogo que não foi mencionada no vídeo do Nautilus. Que tem uma sessão no final do jogo em que você luta contra os chefões do primeiro jogo. Tá. E não é, não é uma coisa que é avisada, não é uma coisa que é anunciada. Você entra na arena e é o primeiro chefão do primeiro jogo. E aí você mata ele e ele te Nossa. leva automaticamente pro segundo, e o terceiro, e o quarto. E o jogo não te explica nada. Você tem que lembrar como é que você fez para destruir aqueles vilões no primeiro jogo para derrotar eles no segundo. E aquilo ali é tipo é uma coisa tão diferente, uma coisa tão bacana, que é tão poucos jogos fazem, porque o David Wooden 1 não é um jogo excepcional, o 2 é muito superior. Mas Eu o fato de é que ele prestou isso. essa homenagem, ele respeitou aquilo, lembra de onde nós viemos, olha para onde nós estamos, e tem uma hum. outra coisa também que o Evil 2 que faz, que, tipo, é, eu sou otário pra isso, porque todo, qualquer jogo que fizer isso ganha ponto comigo. Tem uma sequência em que você tá fugindo e você tem dois personagens na cena. É o seu personagem principal e a parceira dele. E tem alguns momentos em que o personagem, tipo, ele bate numa porta e atravessa a porta, e quando você passa pra porta, você tá com outro personagem. O jogo fica trocando hum. de protagonista durante eu, eu uma não fuga no final.
3: Disso, cara. Aqui, todo, porque...
2: Qualquer jogo que faz isso, cara, eu acho isso. É lindo. <risos> sabe? Foi equivalente pra mim, comparando com o jogo mais recente. Gente... É que nem eu falar, ah, Control é um jogo Medíocre, mas pô, você jogou a parte do labirinto? Porque aquela <risos> parte do labirinto muda o jogo Sim. Se você jogar a parte do labirinto e não Ficar empolgado, então tem algum problema No cérebro do ser humano <risos> Esse primeiro contato, uma videoanálise Uma videocrítica do Nautilus, sempre Ficou na minha cabeça, que eu que era cagão Com o um jogo de terror, fiquei assim, uhum. porra mas Eles não pegaram esse momento? Será que eles Não, não empolgou eles? Como me, me empolgou? foi aquele, isso foi na minha cabeça, cara
1: <risos> É, então, eu amo Devil Within 2 eu acho, inclusive, eu acho Jogos mais subapreciados dessa geração. Eu acho muito melhor que o primeiro. Eu concordo com o Araújo nisso. Eu não gosto do primeiro jogo, inclusive. Eu queria dizer, tipo, eu acho que o primeiro jogo tem seus momentos, mas ele é, ele é medíocre pra ruim no geral. Uhum. É, mas eu lembro de fazer quase tudo do jogo. Inclusive, ele fala sobre o jogo fazer homenagens ao primeiro. Tem uma side quest muito foda que é com uma mulher fantasma, eu vou deixar tipo, no ar aqui, porque não quero dar spoiler, que é muito incrível. Eu não tô lembrado dessa cena específica que o Araújo tá falando. Eu lembro que eu não gostei tanto do final, que, é, por algumas razões, mas tipo, não foi uma coisa que meio que poluiu, é, tipo, mudou muito a minha visão sobre o jogo como um todo, que eu amei, eu amo muito The Evil Within 2. Agora, eu tô muito, porque eu realmente não tô lembrando dessa cena dos chefes do primeiro... Porque faz tempo, né? Faz um tempo considerável que o jogo saiu.
2: Não, é. E, e é, uma, e é uma, uma parte pequena do jogo. Ele, ele te uhum. joga, é quatro, e você destrói os chefões com muito mais facilidade. O jogo meio que te educa a pensar que o teu herói é o herói do primeiro jogo, só que muito mais forte. Então uhum. se você sabe como derrotar aqueles vilões do primeiro jogo, você destrói eles em um segundo no segundo jogo. É muito rápido. Sim. E foi justamente isso que me impressionou. O fato de que eles fizeram uma referência ao primeiro jogo... Mas eles não fizeram um espetáculo em cima, é tipo...
1: Sim, isso é muito legal, Pum, é mais sutil, vai. né?
2: É,
0: uma coisa sutil. Você zerou primeiro, Lucas? Zerei, zerei. Porque pode ser que você. Eu acho, imaginei que talvez você não tivesse zerado. Não, eu não... zerei um e o
1: dois, zerei um e o dois. É porque faz tempo mesmo e é foda, mano. Essa cena específica eu não, tô, eu, eu não lembro essa como é essa cena jogo, acontece. Né? Não, o Evil, eu amo o The Evil Within 2. Eu acho que é um dos melhores jogos de terror dessa geração. Eu acho que ele é muito subapreciado e eu não consigo entender alguém que jogou um e não gostar do dois. Eu sei que falaram no chat aí que tem gente que prefere um, não, né? Tudo bem, mas eu pessoalmente não consigo entender porque eu acho que ele é superior em absolutamente todos os sentidos: na história, na, 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 no level design, no combate, em tudo eu acho o dois melhor. Talvez um pouco na criatividade visual dos cenários não tenha tanta loucura como no primeiro, mas só isso. Mas eu, eu não tô lembrado exatamente dessa cena. O, o meu problema mais com o final do jogo é que eu acho que é uma conclusão boa pra história do Devil Weapon 2, mas eu acho que em alguns momentos eu não gostei tanto da última boss fight, eu não gostei tanto de algumas coisas que deixaram meio, ah, eu acho que esperava um pouquinho mais no final. Mas, cara, eu amo esse jogo muito. Agora eu tô frustrado que deu até de rejogar, porque eu, não tô, eu, eu lembro, eu lembro de terem os, as boss fights do primeiro, assim, eu tenho essa lembrança mas eu não lembro como acontece, então eu vou ter que falar é, o Arojo tá certo. Se o Arojo tá falando, eu provavelmente falei merda, mano. Você sabe que eu só falo merda, então tá aí, né? Então <risos>
0: tá aí. Resolvemos a treta. Cara, quem quiser resolver treta me avisa da treta no Twitter, entendeu? Eu trago aqui e a gente resolve... Tá
2: resolvido a treta. O Lucas falou <risos> qualquer, merda. Qual, qualquer uma a gente resolve. Não tem problema.
0: Mas, mas eu, eu tô de
2: acordo <risos> com ele, que é muito melhor que um, e que é um jogaço. Eu amo o May Cry 2. Assim, eu gosto muito dele. E é importante pedir desculpa, principalmente se a gente quiser errar de novo. Quer dizer, a, a memória que eu tenho mais... Eu, eu não vou dizer em que parte do jogo isso acontece, porque seria um spoiler, mas a memória mais viva que eu tenho do Evil Cry 1 é uma parte que o seu personagem tá passando por um aperto e literalmente do nada desliza na tela um esqueleto com uma bazuca na mão.
3: Cara, ele <risos> entrega a bazuca
2: <risos> pra você. E só falta, só falta aquele barulhinho daquele daquele de Looney uhum. Só faltava isso na, na cena. Mas é literalmente só isso
3: que tem.
0: Mas sabe que eu tenho muita vontade de jogar o Dave Findor? Eu não gosto muito de jogo de terror. Eu sou cagão. Mas tem alguns que, tipo, alguns que eu me aventurei. Em parte por conta do Lucas. O Lucas vai muito do gênero e geralmente ele me fala sobre alguma coisa. Nossa, esse jogo aqui tem tenta... Eu falei, ah, tá, vamos tentar, velho. Eu gosto muito de Alien Isolation. Eu sei que o Lucas gosta muito também. É, amo, amo. A Alien Isolation é um que eu
2: não consigo jogar. Eu fico ansioso demais cara, pra jogar.
0: Mano, não, mas esse é normal, jogo mano. é ansiedade de game, irmão. Eu sempre começo já comentei aqui algumas vezes. Ele é longo, eu acho que ele podia ser um pouquinho menor. Mas ele tem 30 horas, cara. Eu, eu, eu acho que eu em 35 por aí... E foi assim, eu jogava uma hora por dia, irmão. Não conseguia jogar mais de uma hora. Mas eu gostava tanto daquilo ali. E tem momentos tão marcantes que eu me lembro desse jogo, que eu fico, caralho, ainda bem que eu insisti, cara. Ainda bem que eu... Eu acho o Alien Isolation muito especial.
4: Valeu a pena ter pesadelos? Porra,
0: pior que valeu, cara. Pior que valeu. Tem uma cena. Pequenos spoilers aqui de Alien Isolation. Atenção. Donate. O André falou que tretou uma vez Com o Araújo no Twitter Já que estamos falando de treta Uma vez discutir com o Araújo no Twitter E ainda acho que 180 em um jogo de 3 horas Não rola 180.
2: Ah, é, 180, pagar 180 reais. reais É porque eu não consigo mais quantificar O preço de um jogo com a quantidade qual de jogo? horas 180 reais em 3 horas Possivelmente o Resident Evil Eu acredito, hum. não tenho certeza ah, Mas tipo, pra mim, hoje em dia Se você me der um jogo de cinco horas excelente e ele custa 200 reais, eu prefiro uhum. muito mais isso do que um jogo de 200 horas que custou 20 reais e que eu não me diverti nas 200 horas, sabe? Pra mim a qualidade é, também, é a máxima acima de tudo se o jogo é eu excelente também. num período, num período de curto de tempo isso é ótimo, porque eu tô de saco cheio de jogo inchado, sabe? Jogo entupido de conteúdo. É o que tá matando, por exemplo, o Assassin's Creed. E uhum. que eu tô tentando navegar através do conteúdo pra chegar nas partes que eu tô genuinamente interessado, investindo. É, é mas verdade. eu tenho que ir ali roubar um saco de arroz, porque, eu, porque tem uma quest pra isso.
0: Mas então, assim, eu acho que quando a gente fala de dinheiro, não tem jeito. A gente pode expressar aqui o que a gente... Eu concordo 100% com Araújo. O dinheiro é teu, né, irmão? Se tu, ah. se tu acha que não tá ok, é contigo ainda, né? Agora, em relação ao que o Araújo falou, eu concordo 100%. Inclusive, um dos problemas que eu ando enfrentando pra fazer o Periscópio faz algum tempo é que eu decidi, tive a ideia brilhante de começar Breath of the Wild. Recomeçar, né? Já terminei uma vez, mas quando eu terminei pra fazer vídeo pro Nautilus, porque eu tinha que fazer o vídeo, eu corri. Falei, cara, vou terminar logo isso. Agora eu tô assim, não, cara, agora eu quero ver tudo que eu deixei de lado. Meu amigo, faz um bom, faz uns bons dois meses que eu tô jogando Breath of the Wild e aí não dá pra eu trazer todo o programa aqui no Periscope Breath of the Wild pra comentar, né? Então o que eu faço geralmente é, cara, eu vou jogando Breath of the Wild ao longo da semana, mas quando sai alguma coisa eu
2: vejo algum outro jogo e vou jogando outra coisa, pequena. Você tá escaneando o mapa pra achar os shrines ou você tá organicamente achando eles?
0: Organicamente. É a melhor eu andando, coisa, cara. vou correndo, é... Cara, eu amo esse jogo A gente, eu e o Henrique estamos nessa guerra aí, mas o Henrique não tem que gravar Esse programa aqui toda sexta eu tenho Eu e o Henrique, a gente tá jogando e a gente vai fazer Alguma coisa a respeito, a gente disse, não mano, vamos fazer A gente gastou tantas horas nisso A gente tem que fazer um programa sobre Breath of eu Falei, mano, vamos fazer um periscope sobre Breath no futuro aí a gente faz. Eu acabei de pegar a espada finalmente, é, mas ainda tem muita coisa que eu quero zerar o DLC ainda. Nossa, tem coisa pela frente ainda. Mas cara, tá aí, eu tô há dois meses jogando Breath of the Wild. Isso vai de encontro. Por acaso o Breath of the Wild é muito bom, mas vai um pouco de encontro nisso. Tipo, eu queria jogar Death Stranding. eu queria jogar. tô querendo terminar o Control cara é tudo jogo muito longo e às vezes o brotherhood é legal tipo, especialmente porque como ele trata se você quiser ir para os quatro shines cara vai vai Pô, se você quiser enfrentar o alguém no início vai então tipo, o, o conteúdo que ele tem adjacente a campanha principal, você acaba não sentindo nenhum tipo de obrigatoriedade pra evoluir ou pra passar de nível, qualquer coisa que seja. Então eu acho que no Breath of the Wild é um exemplo em que isso funciona, mas eu também tô um pouco saturado desse jogo, achei, caralho, logo pra caralho, eu comprei Horizon Zero Dawn no lançamento no PC, nem encostei ainda, bro. eu
2: sei também que é outro jogo muito longo e tal.
4: Também, <risos> tô bem tô nessa. <risos>
2: Pois é, cara. O Horizon ele tem uma vantagem, a boa parte da carne do Horizon tá nas missões principais. Então ele faz um bom trabalho de quando você entra numa missão principal, geralmente é um bom bloco de tempo que você vai investir naquilo, uhum. então você sai satisfeito. Então geralmente quando você vai fazer conteúdo secundário, é mais porque você quer mesmo dar uma mudada de ritmo. O que mais me frustra nesse tipo de... Da forma como os jogos estão sendo feitos hoje em dia... E isso tem a ver até com os jogos que estão ainda agora. Como o Avengers e outros jogos que são... Esses jogos como serviço. É que tipo... O conteúdo principal ele é pingado. E todo o é. conteúdo lateral é grande. Mas não é grande de uma forma substancial. É, é grande de uma forma volumosa. Então Eu você sabe. fica naquele... O looping do é. jogo... Se torna é. lento e não é satisfatório eu, Pensa bem, eu a gente falar assim, de Vingadores
1: em Araújo O Ricardo tá esperando esse jogo aí Com
0: ansiedade Um dos recados que eu tenho a dar é sobre isso aí Mas, mas antes da de, 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 de gente ir pro recado Mas o que eu quero dizer, no final das contas É tipo, por isso eu aprecio tanto Um joguinho como o que eu vou falar hoje Que é o The Last Campfire, porra cara, custa ali 40 reais, você joga ali 4 horinhas cara. Porra, uma história maneira, foi gostosinho, Não tem repetição, mano Amo, Top. porque a gente chegou num nível Que o, jo, o Jofeira falando pô, control é mó curto. Cara, Control deve ter pelo menos umas 25 horas. Tô falando merda, Lu? Então, porra, quer dizer, um hum, jogo. Hum. De... Não
1: tá, não tá. Eu levei isso aí, pô. Então, eu, 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 é, eu, eu acho que eu
2: é, é, levei isso aí é, pra mim. Isso não é curto, não, cara. É, é substancial. E, e, e isso é o jogo principal, fora o DLC. Eu acho que cada Exato. missão do de DLC deve ter umas 5, 4, 5 horas, pelo menos.
0: Nossa. É, é isso, né? A gente chegou a um ponto em que 20 horas, 25 horas é, é curto. Aí é foda ainda. <risos> Enfim, recados. Recado, vocês vão ficar muito felizes em saber, especialmente quem me segue no Twitter e tem acompanhado eu criticar veementemente a Avengers. Vocês vão ficar contentes em saber que esse final de semana eu vou trabalhar sábado e domingo para entregar o vídeo que eu tenho que editar na gaveta filmes na segunda. Pra terça e quarta a gente jogar Avengers, a gente vai fazer aqui uma, duas lives de 10 horas de Avengers. A gente vai terminar tudo. Porque eu aceitei a minha natureza de Marvete. Eu comprei Marvel Ultimate Alliance 1 e 2 no lançamento, 250 reais. Eu comprei Disney Infinity todos os bonequinhos, entendeu? Eu odeio esse jogo da Avengers, mas eu vou jogar e eu vou zerar, e o problema é meu também. Custe o que custar. É, eu vou zerar, eu não sei, eu tô ansioso pra esse jogo, eu não sei, mano, eu não sei. Ele não é bom, ele não é, mas eu, eu quero jogar, eu vou fazer o quê? Eu vou mentir. Não, eu não vou mentir. O gamer sofre. Exatamente, é uma, uma tristeza gamer tá dentro de mim, mas que vai ser liberada na terça e na quarta, eu fico o aviso aqui, não pra quem for escutar no podcast que essa já vai ter acontecido, porque a gente tem um editor que tá aqui com a gente, que se chama Lucas, que ele é muito devagar, então ele não vai conseguir
3: lançar isso. Não,
1: não, Agora quem edita os periscópios é o Mario e o Marlo é rápido. Você tá
0: falando sério?
3: Ih, rapaz.
0: Putz, cara. Olha aí, será que sai antes Oi?
1: da de terça e quarta? Será? Terça eu acho que não, mas quarta eu acho possível. O Marlo, o Marlo é brabo, é, o Marlo é bom. E esse Periscope 17 que saiu na sexta hoje, foi culpa minha, não do Marvel. Eu mandei coisa tarde pra ele.
2: Toda vez que o Ricardo reclamar durante a live dele de Marvel que a Kamala tá sendo muito fanboy dos Avengers, eu quero que a gente faça um clipe e me mande no Twitter por gentileza. Não, as pessoas muito decepcionadas. Já, que... já ficou por aqui, já. No beta, já não, ficou por
1: aqui. Gente, esse jogo é muito ruim. A Avenida é muito ruim. <risos> é que tipo, não é só ruim. Eu falei na minha live de jogar de Avengers, eu terminei, joguei duas horas e pouco, terminei assim. Falei, chat, vamos jogar outra coisa, vamos jogar um Fall Guys. eu parei assim. Eu falei, gente, ó, a minha opinião, a que primeiro foi a opinião educada. A opinião, ah, mano, eu não gostei por causa disso, então eu parei assim, ó. Eu prefiro pra quem não sabe, eu amo Spelunky, eu sou apaixonado pelo primeiro Spelunky, eu acho o primeiro Spelunky dos melhores jogos já feitos. Eu falei assim, gente, eu prefiro nunca poder jogar Spelunky e jogar mais de 10 horas de Avengers. Eu comecei a dar vários exemplos, sabe? Eu prefiro que Falgais acabe do que ter que jogar mais 10 horas de Avengers. Ah, mano. Eu prefiro várias coisas que Avengers... Tá errado, Ricardo, tá errado. Tá Porradinha,
0: errado. né, mano? Eu... Dá umas porradinhas com o Porra, a porradinha, ali, de... mano. Eu dou uma porradinha em ti, não tem problema. Mas... Não, isso é bom. Cair na porrada ao vivo é bom, mas faz muito tempo que não, não dá, né? O corona. O corona tirou até isso da gente, cara. Não pode nem mais cair na porrada. Entendeu? E
2: daqui é. a 12 meses a assim, gente volta Só troca Marvel por Gotham Knights E continua a mesma <risos> conversa Mas o Gotham Knights parece legal O Gotham Knights parece Avenger. O que Gotham sim. Knights
1: parece Avengers ah, Só que, que bom O Gotham Knights
0: parece legal Demons ah, ah, um Ricardo. Beach
4: Boy aí Não, o então BC. BC. <risos>
1: <risos> O Ricardo é, sabe o Ricardo é. sabe. Eu posso, eu aí, posso ser chamado de várias coisas Treta treta,
4: colocar mais treta. É isso, né
0: Tipo, é um loop de treta <risos> Mano, faz uma hora que eu tô querendo começar Programa...
1: Oh, eu sou fã de videogame, Já eu divulguei. sou fã de anime, mas fã de IHQ eu não sou. Esse, essa vergonha eu não dou para minha mãe, entendeu? Eu não acredito
2: no que eu ouvi, não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Então,
1: então tá aí. Então, eu não sou nem de Cizete, nem Marvete. Eu gosto de videogame bom, Marvel, Avengers não é videogame bom? Pode passar pro próximo recado aí, cara, por favor.
0: Não tem problema, porque porque na próxima semana a gente vai falar de Avengers, mas eu, eu poderia falar porque eu joguei duas horas. Mas... inacreditável. A gente vai falar no próximo programa De Avengers, tá bom? Fica aqui a promessa As pessoas estão muito decepcionadas comigo Na internet, que algumas talvez tenham assistido A treta, é, eu e o André A treta que a gente teve por causa de Avengers E agora as pessoas estão decepcionadas <risos> elas, elas acharam que ela era time Ricardo Mas eu, agora eu tô com vontade de jogar Vendas e, e o André não tá E aí elas não sabem mais o que pensar entendeu? Elas estão confusas, então as pessoas estão decepcionadas eu Peço desculpa por isso Ricardo, posso
1: acelerar alguns recados? Teus, que você pode, pode Tá é. é. É, gente, queria dizer que agradecer Primeiro novamente os convidados maravilhosos que estão aqui Topando a gente ouvir tanta merda que vocês estão ouvindo Desculpa por isso é, Queria lembrar pra todo mundo que está escutando no feed E que tem assistindo ao vivo Que a gente aqui no Nautilus é financiado coletivamente Tanto pelo Apoia-se como pelo PicPay Então se você curte essa bobajada, Apoia.se barra Nautilus Ou picpay.me barra canal Nautilus Queria convidar quem está escutando no feed A assistir ao vivo entre 8 e 9 horas da noite Toda sexta a gente está com o periscópio aqui no Twitch.tv barra link Esse a gente começou mais tarde mas essa é a média entre 8 e 9 horas Queria agradecer de novo, Considere apoiar o Nautilus E se vocês também podem dar sub aqui no canal Quem assinou o Prime, principalmente tem Um sub é, que ganha por assinar o Prime Então quem quiser jogar aqui no Nautilus Ajuda muita gente, enfim Esses são os pequenos recados que eu sei que o Ricardo Ia dar, ia se embolotar todo, então tá aí É verdade, queria também, Ricardo Sabe o que eu queria fazer, Ricardo? Eu queria agradecer dois apoiadores nossos
0: Exatamente, mas é isso aí, mano Venha assistir o Nautilus aqui ao vivo esse podcast é gravado ao invasco com a participação do chat com as nossas carinhas, vocês podem ver os joguinhos aparecendo na tela enquanto a gente fala deles, twitch.tv barra Nautilus Link. assistir, quem tá ouvindo aí no podcast, quem tá assistindo ao vivo fique sabendo que, caso você perca algum momento dessa live aqui, você pode assistir novamente no nosso canal secundário no Nautilus TV lá no YouTube, ou então você pode ouvir a versão em podcast.
1: Queria rapidamente agradecer duas pessoas que fazem parte disso, desse apoio que continuam permitindo que a gente continue fazendo podcasts, vídeos, etc, que são o Murilo Reiman Ardengue, muito obrigado E o Matheus Camargo, dois apoiadores lá no apoia.se Nautilus, Muito, muito obrigado pelo apoio que vocês que continuam permitindo que a gente continue aqui Fazendo várias coisas que a gente está fazendo, podcast, vídeos, etc
0: Mas é isso aí, né, cara? Vamos começar esse podcast então Lucas, obrigado pela ajuda nos recados Acho que eu não tinha mais recado não Acho que é isso aí, não tem mais nenhum recado não Não, tem mais um recado, Lucas Posso dar mais um último pode, recado? Pode, pode o último recado é para convidar quem está assistindo ou ouvindo esse podcast para vir participar com a gente do Café com Videogames, que é o novo podcast do Nautilus toda segunda.
1: O Café com Videogames é toda segunda às nove e meia da manhã. A gente entra ao vivo para falar sobre as notícias mais quentes de, da indústria Exatamente. de videogames
0: também. Nove e meia mesmo, né? Da manhã, é... inclusive, não é da noite. Mas vamos começar esse programa. Hein? queria começar falando um pouco sobre Manifold Garden, que é um jogo que eu tenho muita curiosidade para jogar. É, ele saiu primeiro na época. Eu não sei se já saiu a versão dele do Steam. Tem que conferir, talvez a, a gente saiba. Mas pelo que eu entendi, você jogou, você anda jogando o Manifold. Você chegou a zerar. Quantas horas você colocou nele? Conta um pouco pra gente sobre o Manifold Garden. G.
4: Ele foi lançado em 2019. Mas aí, esse ano, ele recebeu portabilidade. É, ele foi lançado agora pro PS4. Eu
0: vi aqui. Vai sair... Ele vai sair em outubro no Steam. Ele saiu primeiro pro... Isso. Ele saiu como o... exclusivo da Epic, né?
4: Isso. Ele era de PC... Ele foi lançado em 2019, Rai, esse ano Ele recebeu portabilidade pro PS4, Nintendo Switch E o Xbox E acho que ele vai sair daqui a pouco para Steam E ele é um jogo muito diferentão assim. Eu acho que tem review no Nautilus Se eu não me engano E ele é muito... Acho que a gente tem um
1: review,
0: tem, Lucas?
4: O Money O
1: Manifold Garden apareceu nos melhores indies, ah, que eu,
3: eu, eu joguei bastante dele.
4: Eu ainda não terminei ele, mas eu tô jogando já faz umas três horas ou mais, assim. Ele é um jogo que eu achei muito diferentão pra quem gosta de Portal ou desses jogos de puzzle de quebra-cabeça, assim. Ele é muito incrível, ele tem um visual muito diferentão, e eu confesso que inclusive, é muito estranho isso, mas eu, eu confesso que eu senti até tá um pouco de medo jogando ele e ele não tem matemática de terror. É, é que porque ele mexe tanto com essa coisa de infinito e de fractal, que pô, me lembra um pouco a Aniquilação, sabe? <risos> tipo, uma brisa Sim. muito bem assim. Mas eu acho que tem um pouco dessa coisa de ser muito do infinito, porque é, assim, é um jogo que ele é muito incrível, só que ele é muito difícil, porque você joga em primeira pessoa, você tem que resolver uns puzzles pra sair do lugar onde é que você tá só que você usa a gravidade como sua principal aliada, então você tem que Fica virando, tipo, você foca na parede, aí assim que você foca, você fica, tipo, onde era a parede vira o chão E o que ah. que era o chão? O chão vira o teto, e por ah. aí vai, assim Então, ele é muito louco, a arquitetura dele, e como ele brinca um pouco essa questão de geométrica do cenário
0: Não rola uma... não rola de vez em quando aquele lance de, tipo, tu, tu fica meio, meio tonto, sacou? tipo... Você não saber mais o que baixo é cima, o que cima é baixo e você saca. Fica. Eu tô vendo o vídeo e já senti um pouco isso assim.
4: <risos> Cara, quem não tem labirintite acha mais Desorientação, cumprir, porque... né? É, eu não tenho muito disso assim. Eu, eu sou muito de bom, mas eu confesso que eu, eu joguei no PC. Só que aí eu tô jogando agora no PS4 e aí eu eu prefiro mais o PS4. Porque tudo bem que no PC tem essa mecânica Melhor de mexer em primeira pessoa FPS, etc. Só que eu fico com o fone E aí quando você cai, você fica ouvindo barulho E você fica meio enjoada. <risos> eu tô ficando meio velha parece, mas eu prefiro jogar no PS4
2: do que no PC. Uma coisa que eu reparei aqui vendo o, o gameplay do jogo eu gosto muito da paleta de cor desse jogo. É, é uma coisa Sim, que é, é linda. E não dá uma impressão de um jogo que é cansativo pra vista que muitos desses jogos de puzzle utilizam cores vibrantes e fortes, mas esse não. Ele usa um contraste que meio que ele relaxa, provavelmente para facilitar a pessoa não ficar cansada ou enjoada. Mas eu gosto muito dos tons de cor que, eu, que o jogo utiliza utiliza, cria uma atmosfera relaxante no jogo que deve botar a cabeça pra funcionar, né?
4: Que eu mesmo tempo porque ele é muito de você resolver o puzzle, ele ao mesmo tempo parece que ele te convida a ser contemplativo, porque ele utiliza muita uhum. paleta de tons pastéis no modo geral, é, mas ele tem as cores, tipo, o azul o amarelo, pra você identificar qual parte tá do cenário, assim, do jogo. Então, por exemplo, às vezes acontece, assim, até quando você muda de lado, fica um sombreado da cor. Tem uns momentos que fica mais escuro, mas, assim, é, tipo, muito breve, então, você não fica, assim... Eu acho que, por si só, ele já faz você ficar perdido, achar um pouco da intenção. Mas eu acho que as cores, elas não podem ser muito saturadas, senão vai ficar muito... vai perder um pouco do atrativo.
0: E esse lance do infinito que você falou, ele, ele rola mesmo, né, cara? Porque o infinito, ele pode, ser meio, ele pode ser meio impactante, né, cara, isso, isso rola, não é uma primeira vez, bom, seguindo aqui minha tradição de gostar de jogo que ninguém gosta, <risos> quando eu joguei, quando eu comecei no Man's Sky, você sente um pouco isso, assim de caralho, meu. tudo isso daqui é um planeta, sabe, essa ideia do infinito e como você se sente merda nenhuma, sabe, no meio eu jeito, parece que esse jogo passa a sensação também, e, eu, eu acho que é a parte artística que me interessa mais nesse jogo, por isso eu tô te perguntando como é o momento a momento, sabe? Eu não sei, uhum. o que eu tô vendo aqui da Futs já é umas caixas, eu nem sabia como era jogar esse jogo, mas eu via muito, né, os vídeos que eles lançaram antes do lançamento, tem algumas gifs no Twitter que os desenvolvedores costumam postar, e esteticamente, assim, ele é absurdamente foda. Sim. Não faço ideia do que você faz, como é o momento a momento nesse jogo, que que, eu tô vendo que o cara leva muita caixa para cima e pra baixo, qual o rolê aqui, cara? O que, que tá acontecendo?
4: É, é uma coisa que a gente também não entende no começo. Você assim, começa ah. numa sala, aí tipo, é o micro que vai virando o macro.
0: Tipo.
3: Ah,
4: ah ok, vou mexer com uma sala. Eu no primeiro momento achei que uma coisa até meio por tipo, ser muito fechado, ser muito isolado. E você vai, tipo, explorando e quando ele vai abrindo, e é muito louco, porque tem uma parte que quando você olha o cenário. Fora da você percebe que, nossa, quantas coisas que dá pra explorar, só que na verdade eles são fractais, ou seja, tipo, então por exemplo, tem horas que você vai cair no jogo, e mesmo quando você cai, você volta pro mesmo ponto. E isso eu achei uma coisa doida na hora, eu não sabia disso. E eu fiquei muito surpresa, e eu fiquei, caraca, tipo, o infinito é finito. Aí parece uma brisa louca, mas <risos> eu gostei. Assim, eu gostei muito desse querido sim, ele vai muito além. Assim, no gameplay tá mostrando muito caixa, mas ele tem muito também de você mexer no cenário. Então vai ter muitas escadas, vai ter muito monumento também, de tipo, umas estátuas meio doidas, os monumentos que você tem que é, colocar as caixas num ponto, e aí vai liberar vai ter luzinhas, e enfim, assim ele até tem um pouco que me lembra do control, daquelas coisas meio pretas que eu não, agora eu não lembro o nome, que ninguém entende direito o que tem no control
2: tipo, as, as estruturas monolito que se movem e reconstrói. É,
4: ele, sim, ele tem uma parada um pouco assim. Eu acho que é por isso que eu um pouco também com o terror cósmico. Porque o terror cósmico, ele é um tipo de terror que você não... Assim, é um tipo de coisa que você não consegue descrever. Então, tipo, imagina você tentar descrever esse tipo de coisa, sei lá, pra uma pessoa com deficiência visual, sabe? Eu acho muito muito difícil de você mostrar, é, explicar e falando oralmente do tipo, ah, é um jogo muito bom.
0: É, pra quem tá ouvindo, cara, eu recomendo muito assistir uma gameplay, assim, porque é difícil entender mesmo. Talvez se Sim. você assistir um trailer você consiga entender um pouco melhor do que a gente tá querendo dizer, mas uhum. esse lance do, do finito-infinito é interessante pra caramba o que você falou, do, tipo, ele passa a impressão de que tem muita coisa pra você explorar, mas na verdade é só uma sala repetida múltiplas vezes de maneira que você não uhum. consegue perceber e quando você percebe, é isso já tinha no trailer, era uma parada que eu achava legal, né? O Bruno tem um vídeo sobre isso do. Ah, do tá, do tá,
1: o Blame. O Blame.
0: O Blame, isso, em que ele fala meio que dessa, dessa ideia da arquitetura infinita e tal. Assista esse vídeo que ele é bem, bem legal.
1: Só um complemento às vezes pra, tipo, alguém conseguir. pra galera, porque eu sei que é, eu, eu, na época que eu fiz o Melhores Indies, eu, eu não cheguei a zerar, eu joguei. Acho que joguei mais a metade dele, mas não consegui chegar a zerar porque. Eu tava adorando Aí eu tive que parar Pra editar o vídeo Pra fazer outras coisas É o Nautilus, né? Tipo, jogar outras coisas <risos> pipi, pipi, papai, Enfim, todo mundo entende Mas eu joguei mais Eu acho que eu cheguei a metade dele o, Os desenvolvedores eu, eu li muito, né? Eu li Porque sempre que eu vou Tipo, ah, fazer um vídeo Sobre o jogo da entrevista tal E o desenvolvedor Que eu não vou lembrar o nome agora Ele cita, ele cita muito o Asher como Como inspiração, hum? né? Que tem essas coisas O Asher, que é um
4: Das escadas infinitas É, das tá escadas infinitas
1: Isso Então tem isso, tipo De tu ter duas escadas Se encontrando Porque é meio que esse mesmo cenário invertido. Cara, é, é muito incrível porque tem essas caixas, né? É, é muito... Mostra muito as caixas nos vídeos, né? Mas, na real, essas caixas, elas só fazem parte de, do que, que é de verdade que tu brinca né, nas mecânicas do jogo, que é de perspectiva. Pra tu resolver os puzzles, basicamente, é tu trocar as perspectivas. Então, tu tá olhando aqui, reto, aí tu vai virar a câmera como se tu estivesse indo pro teto, sabe? Tu vai, tipo, tu tá pisando no chão, e aí tu vira a câmera e, de repente, tu tá pisando no teto. E aí esses quadradinhos que tu tem que posicionar em certos lugares Eles têm flechas que indicam quais desses, dessas direções Eles estão acoplados com ela Então tipo, um desses blocos pode estar na verdade acoplado com o um teto que é amarelo E um deles pode estar acoplado com o chão que é roxo, sei lá E aí brincando com esses blocos, botando um em cima do outro Impedindo que um caia no momento que não é pra cair Tu vai resolvendo esses puzzles Mas eu, eu concordo muito com a gente que ela fala que é, é difícil explicar Porque é uma parada que tu joga e é ao mesmo tempo é confuso mas é um jogo que consegue pegar essa, essa parada confusa e te introduzir gradualmente a puzzles cada vez mais complexos então a gente tá falando das caixas aqui, mas tem uma parada mais pra frente que tu inverte os cenários e na verdade são tipo bolas gigantes que vão girando é, em caminhos que tu vai invertendo, tipo sabe, trocando a câmera, invertendo o cenário e a gravidade vai mudando e essas bolas vão caindo pra tu resolver algum puzzle. Então eles brincam muito com perspectiva, que é a vibe de, um, de uma grande inspiração do jogo que o próprio Asher brincava com muita, esse lance de perspectiva dentro da, da parte de arte dele e tal. Né?
2: E isso também é uma, é uma tendência, que, se me falha a memória, tá rodando aí há dois anos, mais ou menos, que são esses jogos de puzzle que mexem justamente com perspectiva. Tinha um no iPhone, que acho que até ganhou o prêmio, que era você tinha que montar o cenário, aí você entrava no cenário, criava um outro puzzle, o puzzle ia avançando consecutivamente. Tem um outro jogo de puzzle também é, popular na Steam que você utiliza a perspectiva da câmera para aumentar ou encolher o cenário para poder é, configurar os puzzles. Então isso está tendo uma evolução mecânica do, do que você pode fazer com jogos de puzzle baseado na tecnologia que a gente tem acesso hoje. Essa uhum. é uma das coisas que a próxima geração tendo foco em SSD, por exemplo, você consegue imaginar pra onde que eles possam, possam levar uma ideia como essa? Quando você puder mexer com cenários maiores, com mais elementos, e não precisar se preocupar com limitações de loading pra transitar entre múltiplos cenários ou múltiplas dimensões e cenários. Então, esses jogos de puzzle são verdadeiramente expressões artísticas hoje. E é uma expressão artística que não é agressiva, não é um negócio chocado na sua cara de você ter que pensar e ter um tempo pra você bater um recorde. Não é... Até um jogo como Portal... Portal, por exemplo, brinca muito com a frustração individual da pessoa. que é muito aquele... É um jogo atrapalhado. Que você vai meio que tropeçando em direção a sucesso. E esses jogos de puzzle como esse, por exemplo, já são diferentes disso. Em que você para, olha ao redor, absorve as cores, observa como as coisas se mexem. E vai aos pouquinhos encaixando e a complexidade vai aumentando. Esse é o tipo de jogo que só daria pra existir na época que a gente tá agora e eu, eu gosto muito de ver mesmo eu mesmo não sendo super vidrado em jogos de puzzle é muito bacana ver pra onde que eles estão indo porque é, é tudo um trenzinho né? uma coisa puxando a outra e aí o pessoal começa a evoluir Sim. essas mecânicas daqui a pouco começa a vazar para dentro de outros teve o The Witness que também foi super premiado uhum. um jogo de puzzle super popular que era super difícil e tinha que fazer você tinha que pensar três quatro passos à frente e é bacana ver jogos como esse pegando essas mecânicas e inteirando em cima delas mesmas expandindo e de uma forma coerente, não é só uma experiência, um jogo completo
4: Sim, eu acho que esse jogo eu, eu confesso que eu tô jogando Eu fico pensando muito, nossa, se eu fosse um, um Aluno de arquitetura eu, E se eu gostasse de videogame, eu super estudaria Esse conceito que, sabe, eu acho que é Aquelas coisas que eu fico imaginando, dá pra fazer um artigo Dá pra fazer um, uma coisa meio acadêmica Analisando, porque Ele é muito bonito e ele ao mesmo tempo ele brinca um pouco Tanto com a mecânica quanto visualmente Assim, eu acho que Ele é um jogo muito doido, assim, eu não consigo Imaginar ele fazendo tanto sucesso, sei lá em streamings, porque ele realmente, quem assiste, acha muito confuso. Tanto que eu tô jogando, meu namorado tá junto comigo, e aí tem horas que ele fala que eu tô meio perdida. Aí ele fala, não, deixa eu te ajudar, mas eu preciso estar com controle, que eu só não sei explicar direito. <risos> e é meio assim.
1: É que é difícil explicar mesmo, é muito difícil. É que ele
4: realmente é realmente uma experiência, eu acho até um pouco triste, que ele não faz tanto sucesso quanto o Portal. Porque, né, tem o legado da Valve, tem também os personagens carismáticos, tem a Gladys. É.
0: É o mais fácil de entender, né, também, o portal. O portal, assim, entrou num lado, saiu pelo outro. Ih, caraca, esse jogo, tipo, tu vê, caralho, <risos> o que o que tá... É que é? Como é que é ainda, né? Então... Oh, o portal, ele tem essa característica. Né? Eu
1: acho que tu jogando, ele faz um trabalho muito bom. Pelo menos do começo, né? Os puzzles ficando mais complexos e aí é mais fácil, é mais normal tu empacar, mas eu acho que pra vamos dizer complexidade, pelo menos a complexidade estética, nem que os puzzles sejam super complexos no início, mas essa complexidade estética, essa parada meio... Não é nem o terror cósmico, mas essa parada meio cósmica mesmo, de coisa além da nossa conversão. Tipo, realmente uma parada é infinita. Intimidador, é intimidador. É intimidador. Isso, essa é a palavra. É
0: intimidador, né? Então, tipo...
1: Eu acho que ele faz um trabalho muito foda em te introduzir a isso gradualmente Pra cada vez ser uma parada expansiva Então tipo, o primeiro puzzle que tu resolve Tu entra num negócio que é tipo um círculo Que apareceu uma hora na tela Que é tipo um círculo meio que mostrando todos esses cubos E essas coisas interagindo e girando E tu fica... Caralho, mano Que <risos> Sim. Impressionante, sabe?
0: Tipo... Mas sabe o que eu acho legal desses jogos? O, o Araújo até mencionou, né, cara? Que tem vários outros jogos fazendo isso e tal. O que eu acho legal desses jogos é que ele, pelo menos pra mim, ele lembra que videogames eles são isso, né? É literalmente uma caixa cinza. Esse termo uhum. existe, pra quem desenvolve, né, Grey box, né, é, é o lugar onde, cara, tu vai começar a, a desenvolver teu jogo no início, ele é só uma caixa cinza, o que tu vai colocar ali, cara, não sei. Então, tipo, é isso, videogames, ele, ele, a gente, geralmente, a gente tem um entendimento muito bem definido hoje, do que, especialmente o nosso nicho, pra quem a gente fala, que é o, o cara um pouco mais hardcore, ou a, a galera que joga mais videogame, sacou? Que muitas vezes eu acho que isso precisa ser quebrado, né? É uma das coisas que a gente tenta fazer aqui no Naut Acho que, ah, jogo de celular, não é videogame e tal. A gente tem um entendimento muito restrito do que é ou pode ser chamado de um videogame. E aí tu pega um jogo desse, cara, e fala, cara, não, não, bicho, tipo... A forma como você se movimenta O, o conteúdo que tem nessa caixa cinza Mesmo pode ser qualquer coisa A G comentou sobre é, Arquitetura Cara, se eu fosse um aluno de arquitetura eu ia pirar nisso Eu recomendo muito pra quem tá ouvindo que, Quem tá assistindo aqui, tem um, uma zine Lá fora que se chama Heterotopia Que são literalmente arquitetos Que gostam de videogame, eles estudam Espaços no videogame Como eles são construídos e o que esses espaços Dizem narrativamente assim. Então, cara, é fascinante o Heterotopia, eu assino, eu leio todo mês. É fascinante tipo como eles te dão bases históricas mesmo de como aqueles ambientes... Tem um sobre, sobre Arcanais que eu gosto muito, que eles falam como... A Goran City construída no Batman facilita o fascismo, irmão. Como será? Leiam. É fascinante, né?
2: É fascinante. O uso do espaço 3D em jogos para conver uma ideia ou uma emoção, até por exemplo, como eu falei agora, é o uso de cores e de formas, uh, curiosamente, para você ver como é que não é uma ideia nova, mas a tecnologia tá levando a gente para lugares novos, uh, recentemente uhum. eu zerei o, Doom, o primeiro Doom de 93 uh, no Mission uhum. 4. E aquele negócio, você está andando por um corredor em que as paredes ao seu redor são todas metálicas, são todas sujas. Aí você abre uma porta e você entra num quarto que ele é vermelho do, do piso até o teto. E só a mudança da paleta de cor já te muda o seu sentimento completamente. Muda o uso de arquitetura. De repente, você estava num corredor pequenininho e você entra numa sala que, que o pé direito o teto é alto. E é tudo vermelho e tem um buraco azul no meio e é um jogo de 93 tecnologia baixíssima, aí você para e olha tipo, opa, tem alguma coisa aqui essa sala tá conversando comigo de alguma forma o uso de arquitetura de, da produção de espaços é uma coisa que conversa muito com quem gosta de jogos, o ambiente onde você está e é por isso que às vezes você se frustra quando você tá jogando um jogo e que às vezes você vê que o pessoal não deu atenção, que você entra ah, aqui é um castelo, fala, pô não, isso aqui é uma caixa quadrada com uma textura de pedra na parede que você botou, não, eu, por exemplo, no próprio Breath, of the Wild, quando você vai em certos lugares que você passa e olha, pô, isso aqui parece uma vila, porque você vê as casinhas construídas ao longo das pedras em direção a alguma coisa, o castelo parece um castelo, o riacho parece o um riacho. O uso do ambiente 3D para conver a emoção do jogo é uma coisa que, quando é bem feita, te captura. É o convite da curiosidade. Você Total. entra numa sala <risos> que tem ali as caixinhas e você fala, pô, eu não sei o que fazer. Aí você clica na caixinha, a caixinha brilha. Opa, o que mais eu consigo fazer com isso? É o buraco do infinito, né? É o ponto do horizonte, <risos> que você pula e vai. E você começa a ir embora <risos> até, até o que não faz sentido para quem tá de fora... Começa hum. a fazer sentido pra você Alguém ali fora, ué, eu não tô entendendo nada falo, não Quando você clica nessa caixa, esse círculo gira Quando esse círculo gira, ativa aquela luz ali atrás Você começa a fazer sentido do que não faz sentido e aí que significa que o jogo te pegou.
4: Sim, eu concordo 100% com o que você disse de o cenário dialoga com o jogador. E eu acho que, realmente, quando você acerta, a catarse é na hora. Eu acho que o exemplo é perfeito. E aí eu vou, vou revelar meu lado viúva de um jogo assim... E um jogo não, um playable teaser. Se eu falar a sigla, vai vir um monte de, de hater. <risos> <risos> Vocês já entenderam o famoso PT. <risos> Porque, meu, é só, é só um corredor. É um corredor em L. Mas é um jogo que, assim, me dá gastilho de ansiedade. É, tipo, eu amo, eu já vi o gameplay só que eu não consigo gravar. E ele é incrível porque ele é só um corredor, mas ele dialoga totalmente
0: com a proposta dele. Eu acho isso muito maneiro. Eu fico Ricardo, muito feliz que... me ajuda
1: aqui. É, lembra que teve um cara. Que falou uma vez, muito tempo atrás, que o What Remains of Feet, não devia ser um videogame. Eu queria que me lembrasse o, que o nome. Foi é, o Ian... Bogost. Isso, o Ian é... Bogost. Eu, eu não, acho que o Bogost...
0: Ian Bogost. Isso.
1: Ian Bogost. Eu, não, eu não concordo com coisas que esse cara fala, mas eu sempre acho que, que ele tem pra falar interessante, sabe? Ele tem pontos muito bons.
0: É, deixa eu rapidamente. Rapidamente. C é, né? O Ian Bogost, ele é um pesquisador, quase. Ele é jornalista também, mas ele pesquisa e fala sobre videogames para algumas revistas do de Fora. Ele tem essas matérias que ele lança. Esse material que o Lucas tá citando, ele foi muito polêmico na época que saiu. Acho que isso faz uns dois anos, mano. Foi 2017,
1: faz três anos já. 2017? É, ó, ele fala assim, ó, videogames são melhores sem histórias. É Isso, que isso, ele fala.
0: isso. Videogames são melhores sem histórias. Eu acho assim, vale a leitura. Pessoalmente, eu acho que vale a leitura, por mais que você tenha críticas. E o Bogos é um cara que, geralmente, eu discordo do que ele tem a dizer. Mas, cara, é sempre interessante conhecer o ponto de vista dele. Uh -huh. é, Essa o que é o minha que ele opinião, fala... claro.
1: O que que ele fala aqui que o Araújo está falando sobre, sabe, o lance do mundo, sabe, sobre, tipo, estar nesse mundo interativo e ele te vender tudo isso que acontece a, a, através, sei lá, de uma parede, disso, daquilo, tipo, de várias formas diferentes. E ele fala várias coisas na matéria, mas ele termina um parágrafo falando que jogos mostram para jogadores os usos não vistos de materiais ordinários. E eu acho, eu acho essa situação muito boa porque a gente tava falando um pouco antes sobre caixa cinza, sabe? Sobre como, de novo, contextualizar a Gray Box. É o que os desenvolvedores, designers no geral fazem antes de ter o cenário pronto. Eles fazem esses, essas caixas cinzas, sei pra lá. Pra testar. Pra testar, vamos dizer que tem um nível em Uncharted. Eles fazem várias coisas, caixas cinzas pra montar o level design, pra depois botar toda a parte estética e outras coisas interativas é, dentro cenário. o cinza é porque né? não
0: tem nenhum tipo de render, né? Nenhum
2: tipo de shader, nada. Então, não, é eu só... É, Alfa significava alguma coisa, não né? era um termo
1: de marketing. <risos> é, não era um termo de marketing. Eu não gosto tanto da matéria como um todo, mas quando ele fala sobre isso, quando ele chega nessa parte sobre Tetris e outras coisas, como os jogos usam, mostram esse, é, esses lados não vistos de materiais ordinários, eu gosto, porque tem muito jogo que é isso pra mim, né? Eu acho que o próprio eu não vou dizer que o, o Manifold garden é ordinário No sentido de ser uma coisa comum Porque o infinito não é uma parada comum que o, Essa inspiração no Asher é exatamente comum Mas o que, que a gente faz de arrastar caixa pra lá e pra cá E mudar um pouquinho de perspectiva não é uma coisa super uau wow. O que, que é uau wow é o contexto ao redor de como tu faz isso, né
0: No fundo o que a matéria quer dizer dele vocês né, tem, tem que ler a matéria, mas no fundo o que a matéria dele quer dizer é isso, é tipo, videogames são melhores explorando seus espaços do que falando sobre eles, é, é por aí a ideia, eu acredito. Mas, mas vale
1: lembrar que daí ele falou que Untitled Goose Game parece um trabalho massal porque exatamente que é um jogo que só explora o cenário ao redor por isso que eu falo que eu, eu, eu gosto muito do que ele fala, mas às vezes ele fala umas coisas que eu fico mano, dá pra ver que tu tá inteligente, mas às vezes tu fala umas coisas que eu não consigo captar, assim mas eu acho que vale muito a pena ler o que ele fala, exatamente porque eu lembro que eu li esse parágrafo e fiquei cara, é verdade tá aí, eu acho que isso aqui faz muito sentido Sabe? Enfim, só pra complementar o que o Aru tava tá falando sobre, sabe, mundos de videogames etc, porque eu acho que é, é isso muitas vezes, né? Tipo, o próprio Manif Manifold garden que a gente tá falando, eu, ele, ele nem tem muito uma história, pelo menos né? até onde eu cheguei ele não, não tava contando tanto uma narrativa mas através desse uso desses materiais através do uso até da parte da estética do Ash desse infinito, ele cria uma parada muito fascinante Exato. que prende no, ali, né? No
0: final das contas é sobre isso um pouco de onde a gente tá levando essa conversa aqui do, tipo, ainda que ele não conte a história, você vê... Vocês concordaram quando a gente falou que puramente visualmente ele é um pouco intimidador. Então quer dizer, tem algo retirado ali. o tipo, que isso aqui é intimidador? Que que tem... O Araújo começou falando, porra, cara, é esse jogo que é bonito, bonito pra caramba, e dá pra pô, você parar e ficar observando, mas ao mesmo tempo é intimidador e tal. Eu acho isso legal, eu acho que são outras formas de se explorar o que é o videogame. E eu acho isso bacana, tipo, porra, a gente ficou muito tempo parado em... Geralmente a gente só explorava esses espaços de maneiras muito parecidas, né?
1: Mano, tá, tá, tá tendo uma moda agora, Ricardo. Desculpa te cortar, mas a gente tá falando sobre formas novas de explorar. E tá pra ser um jogo que eu quero muito jogar, que é chamado de Cloud Gardens. Que é um jogo do, do designer, diretor de Kingdom New Lands. Que tu controla um, um personagem no um cavalinho que tá no meio. Sim, reino. sim, aham. Uh -huh. É um novo jogo do diretor, se eu não me engano, do, do designer desse jogo. É, desse, desse Kingdom New Lands, se chama Cloud Gardens. E, cara, basicamente é tu construir, criar jardins... Em cima de cenários pós-apocalípticos. É isso. E aí, tu ganha. Daí tem uma progressãozinha, tu ganha sementes. Mas, no caso, o ponto é complementar o que o Ricardo falou de novas formas de usar essa interação, né, essa interatividade diferenciada que videogames tem. Pra, pra criar novas emoções, novas formas de contar uma história ou qualquer coisa que Novas seja formas de jogar de... mesmo. É, novas é, formas de jogar. É,
0: só pra deixar claro, eu não acho que tem que ser isso, eu acho que pode ser isso, sacou? Porque muitas vezes, quando a gente tá falando sobre isso, a galera fica, ah, mas eu gosto do meu FPS. Eu também. Eu, eu também. Amo, também. Eu amo. <risos> Entendeu?
2: Overwatch,
4: estamos aí, né?
2: <risos> Exatamente, eu também gosto. Só acho que, cara, pode ser mais. Né? A gente gosta de, de FPS, mas é bom quando às vezes aparece um Titanfall 2 da vida. E você pode é, correr é, pela parede, sim, pular dentro sim, do robô sim, gigante sim. e parar o tempo. Exato, sabe? É, é uma coisinha diferente. Sabe? Titanfall ser... 2
0: é um bom exemplo. Aquele level em que, depois o Zonard fez algo parecido, mas é aquele level em que você pode correr pela parede enquanto atira e muda o lugar no tempo em que você tá, tá ligado? E o Enquanto você tá morrendo, correndo Caralho, aquele level é fascinante Você fala, meu irmão, <risos> que parada maneira, então é, é um bom exemplo isso que você deu entendeu? Tipo, porra, descobrir novas maneiras até porque a gente tá um pouco estagnado muito porque a gente fica estagnado na parte periférica, né, então a gente, hoje em dia a gente tem o VR, né, que tá sendo explorado aí, mas a gente tá muito acostumado a explorar um videogame com um controle na mão e tal é, então por isso eu acabo ficando animado também quando, quando é, é, penso Sim, sim. novas maneiras periféricas de
2: se jogar videogame, eu acho isso maneiro. Esse jogo, inclusive... Sim viar pra ele, eu acho que seria um casamento perfeito. Não, cara,
4: não, vai dar uma é, eu, eu, ia, eu ia vomitar, <risos> eu ia vomitar
2: eu acho que eu ia vomitar,
1: eu na, ia, na primeira vomitar. que eu ia, eu ia morrer, realmente <risos> eu ia achar que eu ia, eu tenho certeza todo mundo aqui já teve, sabe quando tá dormindo e tu, tu sonha que tu tá caindo? Sim, Sim, total. É isso que aconteceu com esse jogo eu ia achar que ia estar tá caindo de verdade de mesmo. Eu
0: vertigem? Eu não sei se é isso Eu
1: acho que vertigem é o que tu sente realmente, sabe quando tu tá num lugar alto e tu olha pra baixo e tu fica aqui, Sim. aquela coisa assim mas é, esse jogo gente, tem tá, um tá tá pouco agonia, disso, sabe? Tu chegou a sentir isso jogando, Gi? Eu, eu fiquei um pouco uhum. incomodado, algumas vezes impressionado, mas não teve nenhum momento que eu fiquei, tipo, não, eu tenho que parar por, porque eu tô caindo de um lugar muito alto, vendo essas coisas, de, sabe, repetindo. Bem, tu chegou a sentir isso?
4: Na primeira vez eu senti, porque eu não sabia, é, eu caí que... sem querer, e aí, tipo, eu fiquei meu ah. Deus aí tipo, <risos> eu... E eu ainda tava jogando PC, então, você tava com fone, e quando você cai, você fica ouvindo o barulho do vento. E deu até assim um... Ah, é, 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 é isso que pega! Um... É, tanto que assim, eu gostei, gosto do jogo, pretendo terminar ele, só que pro PC eu parei, porque eu confesso que eu tava sentindo enjoo, não podia jogar Mas muito. Mas é pensei... por que o PC?
0: Não entendi. O que que fornei. rola no PC?
4: Ah, o ah, o inclusive, eu acho que alguém do chat perguntou se, se tem uma diferença entre o PC e o console Olha, eu joguei no PS4, eu tô jogando no PS4, eu joguei no PC Não senti diferença nenhuma, assim, roda liso, tranquilo
0: Mas você tá gostando do jogo, então? Eu queria ouvir Tô gostando
4: Eu acho que vale super a pena, eu acho que é uma experiência, assim Inclusive, quem gosta de porta, inclusive, eu vou indicar um jogo que tem na Steam que se chama Perspective, eu não cheguei a terminar, eu joguei só o comecinho do comecinho e ele tá de graça e ele é muito doido porque ele é um jogo
0: que brinca com perspectiva, como o próprio É, Lucas, você gostou do jogo? Você comentou um pouco sobre isso? Gostei o que você muito,
1: vai. gostei, gostei. Realmente, eu, cara, eu tava amando. Eu, é o lance, eu, eu parei não porque eu quis parar, mas porque eu tive que cobrir um jogo aqui e ali e acabei que eu não tive tempo pra retornar pra ele ainda, que é uma coisa que infelizmente acontece mais vezes do que eu gostaria, mas acontece. Mas eu joguei metade dele eu tava tipo, adorando, achando muito incrível. E eu gosto que ele é aquele tipo de jogo de puzzle Pelo menos pra mim, né? Eu não sou o melhor jogador de puzzles Que é desafiador Mas ele consegue... Sabe? É, é porque, por exemplo Pega Baba Zil. Eu sei que eu nunca vou conseguir zerar Baba Zil. Eu já aceitei esse fato Eu nunca vou conseguir zerar E é isso aí Eu já aceitei O Manifold Garden Eu acho que um dia eu vou conseguir zerar ele Entendeu? E cada, cada clique que dá Cada clique que eu digo de resolver um puzzle, eu fico, porra, estou me sentindo um gênio, eu não sei se você sentiu isso hoje, sabe? Tipo de, caralho, eu sou muito inteligente, cara, porra, eu, 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 eu solucionei o infinito, irmão. Aí, tá aí, porra, o que que foi? Então, não até aquele acho vídeo,
4: que... aquela coisa do macaco botando, tipo, o quadrado no buraco do quadrado, eu tava uma é. coisa assim, numa versão 2.0, assim, eu falei, não, agora passei e vou pro próximo, assim.
1: Exatamente, é, é, é essa a vibe, eu, eu gosto muito que ele tem esses puzzles desafiadores, mas ele consegue te indicando visualmente, dando essas dicas tu... Às vezes demora, às vezes tu tem que fazer aquela coisa de jogo de pose de, ah, vou sair, vou parar aqui, vou fazer outra coisa, vou jogar outra coisa, aí tu volta e tu uhum. dá aquele, sabe, aquele estalo assim, ah, ok, sei o é que tem que fazer agora.
2: E o cara nosso foi embora. <risos> eu gosto quando você mencionou o Baba is You, é uma coincidência do próprio jogo, mas você se sente um gênio jogando o Baba is you, justamente porque quando você começa a combinar as palavras, que fala, Baba sou eu, mas eu sou a porta. Mas é. a porta é baba? Aí você começa a quebrar é. a a Esse pouco... jogo parece ser muito bom, eu vontade <risos> é de é ver.
1: Mas, mas ele, é, ele é muito difícil. É, tem puzzle que eu parei porque assim, ó. Eu olhei pra tela, olhei. Eu juro assim, eu, eu parava quase 5 minutos olhando, sem mexer.
2: Pau, ah, gente, vocês olhei, conhecem eu... um jogo Não chamado Minit? Sim, sim, sim Devolver. Que é outro jogo também que é... Porque você tem um minuto, né? Pra quem não tava tá dar contexto. É um, é um joguinho que é, é essencialmente... Imagina um Zelda de puzzle que você tem 60 segundos pra fazer tudo. E aí você começa devagarzinho tentando descobrir então as coisas. Só que quando você entra no ritmo do jogo... O seu cérebro meio que entra no modo automático e você começa a. tem pouco tempo, você encurta, tu, encurta tudo. Aí quando você tá jogando aquilo, você precisa lembrar: a direita, a porta, chave, esquerda, é. chave, espada, a, a pedra, pedra, de direita, abriu! E, e vai indo até você conseguir zerar Sim. o jogo. Então, é, entrar é no ritmo do jogo é, é uma sensação muito gostosa, você realmente começa a enxergar como. você meio que desconstrói o jogo na sua frente. Você começa a entender como é que o cara fez o puzzle de trás pra frente, você começa a desconstruir ele e avançar. Aí você sente cérebro gigante, mente é. universal que de 3000. É é, eu admito que eu
0: não joguei ainda esse jogo por conta disso. Nossa, eu sou ansioso. Eu gosto de explorar. De repente o jogo é sobre isso, viu? mano, eu acho melhor não. É
3: melhor
2: é. jogar de co-op, mas, porque mas é, tem mais, mas é, é alguém gritando com você o tempo todo ah. e você só executando. É. Mas ele parece ser bem legal.
1: É bem legal, é bem legal. O pessoal dele, pelo menos uma parte da equipe dele, tá fazendo agora o disc room. Que parece bem legal também. Eu já que tem uma demo agora que tá disponível uhum. agora pra quem tá ouvindo ao vivo. E pra quem tá sendo em de feed, vai tá disponível por causa da, da Steam que tá tendo tá Com. Esse era
0: o recado que eu queria dar. Esse era um dos recados. Né? Sério? Porque tá tendo... Game the Arena, é isso? Né? É, mas ele tem a ver com a Gamescom, Lucas? Tem, Esse tem. Esse Game the Arena tem, né? É porque, tipo, isso, isso... eu tenho achado isso muito legal. Eu espero que isso realmente vire um padrão, assim, do tipo... É, a, a
1: Valve já confirmou que isso daqui pra frente vai ser constante. Tipo, setembro, final de setembro tem outra confirmado, que vai ser um maior. Que nem a gente teve agora, em... foi em junho, se não me engano. Sabe que teve centenas? Foi tipo 500, sei lá, 400? Espera
0: deixa eu explicar. O que que tá rolando? Gente, eu tô acostumado aqui no Brasil a só quando rola uma BGS, por exemplo, tem lá a Spoiler Night, né? Que é pra jornalista e pra, enfim, quem, quem cobre esse tipo de coisa. Geralmente a gente tá lá e tem muitos jogos, cara, tem alguns jogos lá na, na BGS que rolam que muito antes de sair eles já estão lá disponíveis só pra quem cobre jogar. E agora o que tá acontecendo é, tipo, tá rolando a Gamescom... Geralmente no chão da feira ali tem alguns jogos pra galera testar, mas eles estão fazendo isso online, entendeu? Os jogos estão no Steam, ficam ali durante, sei lá, dois dias disponível pra galera baixar e jogar, e tá rolando isso agora no Steam. Tem Tunic pra jogar, eu baixei já a demo, e tem algumas outras demos. Pra vocês testarem lá e jogar, que são... A ideia, pelo menos, é essa tipo... Os jogos que estão lá na feira, na Gamescom, pra galera testar... Pô, tu tem agora na tua casa aí pra testar no Steam, eu acho, que será?
1: Não, isso é, isso é uma coisa que eu acho que a Steam tá fazendo é muito legal. Inclusive, pelo que os jogadores estão falando, tá ajudando eles muito em questão de wishlist, que é muito importante pra vender no Steam. E eu lembro que na, na de junho... Na de junho teve bem mais, né? Que foi realmente um evento de demo, agora é mais centrado na Gamescom. Tinha quase 400 demos. Eu não consegui testar muita coisa, mas... Eu testei muito jogo, cara, teve muito jogo que eu, legal que eu descobri. Eu cheguei um dia eu entrei em live, cara, eu fiquei 7, 8 horas em live só testando Deixa eu dar uma demo, né? e, e, e faltou muita coisa para testar. Então, tipo, sempre fiquem de olho Agora vai ter final de setembro, é outro desses eventos, eu recomendo muito, porque sempre tem muita coisa legal pra descobrir. Inclusive o que foi um dos exemplos, né?
2: É, o bacana que tá tendo agora, porque é, essa mudança. Eu não sei o impacto que isso vai ter pros próximos anos. Porque aqui no Brasil, por exemplo, teve a BGS Day, que até onde eu sei, não tem nada demais é apenas um evento pra, pra cobrir a data que teria tá acontecido na BGS mas a Gamescom tá fazendo isso a E3 teve seus dias digitais eu não sei se vai modificar pros próximos anos ou se eles vão recuar pra voltar ao que era mas a ideia de você cada vez mais... o sonho dourado de todo mundo que acompanha uma E3 é de você tá vendo o trailer e todo o trailer termina com o disponível agora, é. esse é o sonho dourado, Sim. mas uhum. a ideia de você tá assistindo um trailer e vai jogar o demo na mesma hora, seria maravilhoso, tipo a gente tava comentando agora há poucos Justamente sobre isso, que é a Gamescom, ah, é um trailer em CG, mesma coisa que nada pra mim. Agora, você bota uhum. um trailer em CG e termina com ele, joga o demo agora, tô dentro. Uhum. Eu, no mínimo, vou baixar pra, pra experimentar. Já joguei uhum. o seu jogo, experimentei ele, e ali já sai um wish list, já sai uma pré-venda, já sai alguma coisa. Então, eu espero que vire uma tendência isso também.
1: É, eu sei que pelo menos, a... eu não sei em relação a evento, quando tudo isso melhorar, né, a situação que a gente tá em relação ao Covid, etc., mas a Steam falou que por parte dela, e imagino que por parte de muitos desenvolvedores independentes, esse lance de evento digital, e pelo menos as demos isso vai continuar, porque eu, ta, eu lembro que eu tava lendo um Nahacon na lá, que é da... Eu,
0: eu acho que Ludo é, narracon Ludo narracon
1: é. é. É, que é uma empresa chamada Fellow Traveler, eles são, eles são distribuidores, eles publicam jogos como, por exemplo, Genesis Noir e outras coisas, e eles falaram, cara, o resultado desse tipo de conferência digital pra gente, que é independente, que é basicamente zero custos do lado da gente, e a quantidade de wishlist visibilidade que dá pra gente é absurda, então, tipo... Eu não acho que esse tipo de conferência digital vai morrer. Eu acho que, por exemplo, no momento que normalizar, a Gamescom vai voltar a ser, tipo, uma parada mais física, né? Tipo, física que eu diga...
0: Triste. A galera indo lá. Triste. Triste, Eu, é. eu guardo desse <risos> formato. Gente, Manifold Garden, a gente, como sempre, aí mantendo o padrão de... Pouquíssimo tempo <risos> falar, falar de cada jogo Só faltam mais três, mas eu tenho certeza Que o meu é breve, rapidinho é, E ainda tá dentro de algumas coisas Que a gente citou aqui Que foi a gente falou de infinito De exploração de espaços e tal Infinito porque ele é um jogo da Hello Games Pra quem não conhece a Hello Games Ela foi quem fez o... Entre outras coisas, No Man's Sky E ela lançou recentemente o The Last Campfire é um jogo da mesma galera que desenvolveu, não sei se todo mundo lembra, é, não é da mesma empresa, porque eu acho, até onde eu me lembro, Lost Winds, que tinha no Wii, eu comprei o meu Wii, uma das razões de eu ter comprado o meu Wii foi por causa desse jogo, eu já tinha interesse, jogos indies estavam começando a surgir, eu lembro que esse jogo era exclusivo da loja da Nintendo por um bom tempo, hoje você já encontra ele no Steam, mas o lance de Lost Winds tem um e o um dois: é que você não controla o garotinho, a garotinha que você está controlando, você controla o vento e ajuda ela. É um jogo de plataforma em que você ajuda ela com o um emote, com o um emote você mirava no personagem e fazia ela ventar para o lado, para cima. E aí você ajudava ela a pular pelas plataformas. A diferença era essa, que em vez de você... Era um jogo de plataforma que em vez de você navegar pelo cenário com controle padrão, você usava ali o emoji Eu não sei quão bem traduzido isso acabou ficando pro PC. Eu sei que ele tem no PC, acho que não tem mais nenhuma outra plataforma. Não sei se tem no, no, no PS4. Vou ficar devendo essa informação. Mas ele é dos mesmos desenvolvedores. As duas cabeças que fizeram esse jogo, Chris Simons e o Steven Burgess, eles dois fizeram Lost Wins, eles foram contratados pela Hello Games. Como a Hello Games está nesse jogo de longo termo, né, que é o No Man's Sky, eles decidiram dar oportunidade para os dois criadores de Lost Wind trabalhar em um próximo projeto. Então é meio que, eu, eu fico muito feliz com isso, que agora gosto muito de Lost Wind. Fiquei feliz que essa galera está podendo continuar desenvolvendo alguma coisa. Foi dentro da, da Hello Games, bacana. O que é o The Last Campfire, cara? O The Last Campfire ele é basicamente um jogo de puzzle. A princípio, quando eu peguei ele, comecei a jogar a minha primeira hora com o jogo eu fiquei meio, tá, tá aí, é isso né? Porque o jogo além de sair no PC, ele saiu pra PC na Epic, ele não tá no Steam, é, ele é exclusivo da Epic, é, ele tá no Switch, no PS4, enfim, todas as plataformas Xbox One, ele tá também no iPhone. E ele claramente tem algumas mecânicas de celular, assim. Funciona no controle normalmente, mas certamente é, é, são, é um gimmick, basicamente, né? Uma... A brincadeirinha não é nada importante pra gameplay, mas ele tem uns lances assim, vire a chave. E aí você vai lá e fisicamente vira a chave claramente feito pra você usar no celular e até a interface dele é uma maneira que a interface dele é montada. Ele parece ter sido... ele é amigável pra quem joga no celular. E a primeira hora que eu tive com esse jogo eu falei, cara, tá, tá aí, entendi o que é esse jogo. É um jogo de puzzle, você... um pouquinho diferenciado. Um pouquinho diferenciado no sentido de, em vez de ser... Puzzles contínuos, então você imagina Monument Valley, não estrutura, tá? Só em ideia aqui. Imagina Monument Valley que você vai de um puzzle de um puzzle outro, de um puzzle para outro, de um puzzle para outro. Em vez dele fazer isso, ele tem um hub que funciona, um hub explorável, que você explora ele e dentro desse hub você encontra múltiplas áreas em que serve como o seu puzzle basicamente e a primeira hora dele é meio que isso só que é tipo cara tem esse lugar aberto aqui e você vai ter que encontrar esses NPCs que estão estão mortos e resolver um puzzle por conta deles antes de eu entrar na história porque eu acho que a história é, é importante para falar desse jogo mas enquanto a primeira hora ela foi meio que isso ah ok é um jogo de puzzle com um hub na segunda hora ele muda um pouco, porque aí ele se abre mais, e aí ele se transforma... Ainda que ele continue com esse elemento de puzzle, pequenas caixas de puzzle, porque quando você encontra esses NPCs no cenário, você tem que resolver um puzzle, e aí a tela sai de onde você tá, te joga pra outro lugar pra você resolver esse puzzle. Na segunda hora, lá pra segunda, terceira hora, ele se transforma um pouco num zeltinho, saca em que você tem que explorar o cenário, você ganha algumas habilidades novas para como explorar esse cenário. É então, o que eu achei interessante nesse jogo é que no fundo no fundo, ele é isso. Ele é uma mistura, é um jogo de exploração a la Zelda, assim, sabe? Ele, não é, ele não é mundo aberto. Mas ele tem a la Zelda, da, eu vou falar aqui de Link to the Past, sabe? Que você tem múltiplas áreas e você passa de uma área para outra, né? de um quadrado para outro. E em cada área você tem habilidades diferentes podem ser usadas naquele lugar, que você vai adquirindo conforme explora, e aí você abre atalhos e tal. Eu falei que a história era importante para falar desse jogo, porque, ainda que ele seja um jogo de puzzle, ele é um jogo muito narrativo. Então, qual que é a ideia dele? A ideia é que você tá numa espécie de limbo,
3: né?
0: E é muito bonitinho a mensagem dele, na real. A ideia é que você tá nessa espécie de limbo, então você, enquanto explora, você encontra algumas pessoas que... Porque o limbo ele tem essa característica de ser um lugar de passagem, né? Ele não tá em lugar nenhum, ele não tá, sei lá, nem no céu nem na terra, sacou? Você faz uma passagem pelo limbo. E é interessante, porque ali dentro do limbo tem alguns personagens que desistiram, sacou? Eles têm algum ressentimento do passado que eles não conseguem encarar, sabe? Eles preferem... Alguns preferem esquecer... Outros preferem ressignificar e outros simplesmente desistem. Então você encontra esses personagens. E o que é interessante, eu acho que a maneira, a coisa que me pegou nesse jogo, eu falei, ah, isso é inteligente. É que os puzzles, é um jogo muito narrativo. E os puzzles, enquanto você resolve eles. Então eu vou dar um exemplo. Quando você mexe uma pedra, isso é só um exemplo fictício, né? Quando você mexe uma pedra, uma narradora entra e fala Ah, ele tinha muitos pesos pra carregar. Porque a ideia é que quando você encontra esses personagens que desistiram no limbo, no meio do caminho Personagens que estão, entre aspas, mortos, eles não estão mortos eles, tão, eles foram esquecidos, enquanto você explora esse limbo Você meio que entra na cabeça deles, parecido com um Psychonauts Vou dar essa ideia aqui Tipo, você encontra esses personagens e aí você, você, na busca de ajudar eles, você tem que entender o problema dele. A maneira com que o jogo encontra de te contar sobre o problema daquele personagem é no formato de puzzle. Eu achei isso muito interessante. Então, tudo que você faz nesse puzzle, se você move uma pedra, se você coloca fogo em alguma coisa, ele tem um significado pra, pra história daquele personagem, do porquê ele tá ali do porquê ele desistiu, o que, que aconteceu no passado daquele
2: personagem. Ele tá contextualizando, não necessariamente o problema, mas a história de cada NPC. Com ação.
0: Com, a ação, com a ação do ações. puzzle em si. Ah, é, muito é, interessante,
2: uma ação, é Muito interessante.
0: É tipo, cada ação que você faz no puzzle, entra no um narrador e explica, tipo, aí o que que acontece? O puzzle, ele vira meio que uma alegoria, né, pra história daqueles personagens. Eu achei isso muito interessante, eu falei, cara, que legal. E, e a primeira hora, ele, é meio, ele meio que se resume a isso, sabe?
1: Eu parei depois que tu conhece o pássaro, que tu vai num labirinto, se chegou a chegar nessa parte. chegou a conhecer o pássaro? Pássaro? É um pássaro. O pássaro foi tá numa cadeira grande, assim... É meio que um não, pássaro humanoide. Com certeza
0: humanoide. eu passei, porque eu tô quase terminando, mas eu não tô conseguindo lembrar de quem é o pássaro. É, é um pássaro que, é tipo, no momento que tu conhece os
1: é, buddies, é, é tipo... Ah, é sim, tanto... o
0: pássaro, claro, sim, Lembrou, sim, sim, lembrou?
1: Então eu passei uh -huh. um pouquinho depois, mas tu tava falando que no começo você essa parada um pouquinho, meio, tipo, linear de puzzle, e aí tu chega naquela área mais abertinha, onde tu conhece o sapo e tal... E uma Sim. coisa que eu gostei muito, além de tudo que tu falou, eu gosto muito como ele contextualiza os puzzles dentro da narrativa de cada um. Que muito legal,
0: né, cara? Cara, achei muito legal ideia. Eu,
1: eu gosto da vibe muito... Ele tem uma vibe de conto de fadas, Exato. sabe? Eu, 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 eu tava falando isso em eu tava... Cara, essa vibe de conto de fadas enquanto explora é uma coisa que eu gosto muito. A gente já falou um pouquinho mais... Antes de entrar em live, eu acho que eu tava falando com Araújo sobre Fable, bem rapidamente dentro do contexto que a gente tava falando de CG, né? Mas é uma coisa que eu gostava de Fable, que eu gosto de jogos que, no geral, a gente... Eu não consigo lembrar tanto, de tantos jogos que tem essa vibe de conto de fadas... E eu não digo nem conto de fadas, a parada, a ideia, vamos dizer, infantil que a gente tem de conto de fadas, mas a ambientação de conto de fadas, sabe? Porque conto de fadas, um conto de fadas pode ser uma parada super sinistra, né? Eu digo mais essa coisa tipo de florestas e criaturas
0: e Talvez isso ajude. Os desenvolvedores eles citam como fonte de inspiração. Vai de acordo com o que você está falando, mas eles são mais específicos, talvez. Eles falam hum. que fonte de inspiração eram ilustrações de livros para criança. Então. Vai de acordo com o que você tá falando, né? A ideia de contos
3: uhum. de fadas.
4: Eu tenho uma dúvida. Quando eu lembro quando lançou algum evento, ou trailer, eu acho que fiquei muito encantado, porque eu gosto muito de joguinhos assim, bonitinhos, fofinhos, parece que saíram de, um, de uma ilustração de contos infantis. De eu não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas ele me lembrou muito um jogo que ainda não saiu acho que é o Tunic.
0: Sim, inclusive tá demo, tem, tem a demo no Steam. Tá rolando o uhum. um Tunic.
4: E ele tem uma coisa parecida ou foi mais assim, uma impressão minha pela, pela. Acho que o Lucas pode me ajudar, porque ele jogou o
1: Tunic. Eu acho que ele lembra mais esteticamente, porque é, é, é essa parada meio isométrica, 3D. O Tunic também tem uma vibe, vamos dizer, de conto de fadas, né? Explorar sei lá, florestas, etc. Mas eu acho que mecanicamente é um pouco diferente, principalmente porque o, o Tunic tem combate. Hum. E eu acho que o Tunic é muito mais críptico no que, que ele quer passar. O que quer dizer com isso. É. Você jogou Fess? Não sei se tu chegou a jogar Fez
4: Eu joguei e eu não terminei, mas eu sei mais ou menos como funciona a mecânica dele de virar o.
1: Uhum. É, não, não é nem que o, o. O Tunic mecanicamente não tem muito parecido com o Fez, mas lembra que o Fez tem é um alfabeto próprio, que tu descobre enquanto tu joga. É. O Tunic também tem um alfabeto próprio, tipo, ele não tem. Tu, tu, tu lê as mensagens, tipo, vários símbolos. É, e eu imagino que o jogo completo vai ter algum tipo de coisa em relação a tu meio que aprender um pouco desse alfabeto, dessa linguagem dentro do jogo. Então eu acho que ele, ele se difere muito do Last Campfire Primeiro porque ele tem combate O combate parece ser muito importante pro jogo Toda hora eu tava enfrentando alguma criatura, né E também uhum. por ser um, muito mais críptico o, o The Last Campfire ele é muito mais direto na narrativa dele, né Pelo menos é o que eu senti enquanto eu joguei Ele é tipo, cara...
0: E o Tunic tem combate, né O Last Campfire não tem combate Sim,
1: é, esses dois, essas duas coisas, tanto... Em, o o, o Tunic é mais críptico e tem combate O Last kingdom Fire é mais direto e realmente não tem combate É focado em puzzles, só em interagir Puzzles, etc
2: Essa estética do jogo também é uma estética Que me lembrou Não é o mesmo estilo visual Mas aquele Zelda do Nintendo Switch a...
1: O Link's Awakening
2: Link's Awakening, que foi refeito com aquele estilo Como se fosse uma maquete de brinquedo Esse estilo Sim. que não é cel Shading mas parece um, um bloquinhos, como se fossem literalmente brinquedos. Então, é, parece bloquinhos de massa ou pecinhas de plástico que compõem o um mundo com ângulos e cores e tal. Tanto esse Tonic quanto o Descent Fire tem essa essa vibe, não é uma fantasia épica. É apenas uma fantasia, tudo tem
3: um aham, meio aham.
2: mágico ao redor sim, dele sim. e passa uma vibe muito agradável, sabe, tem uma ideia de, de querer interagir com o mundo explorar o mundo porque não é simplista, fazendo bom uso de poucos recursos para criar uma, uma vibe agradável. Se olhar, eu fiquei, achei super charmoso Tanto o Tunic quanto o Last Can Cara, muito
3: charmosinho
0: é. O Tunic é mais bonito Eu acho o Tunic muito lindo Mas o Last Campfire é legal Que essa, essa parte visual, essa estética mais intimista Meio que ele cria Acaba funcionando até por conta da narrativa, né? como eu falei, ele é um jogo bastante narrativo, pode não parecer. Isso eu acho legal, eu acabo achando que isso é um diferencial para jogos de puzzle. Ele tem uma coisa interessante que eu acho também para jogos de puzzle, de uma maneira geral, que é tipo, cara, não tá conseguindo resolver esse puzzle? Tá de saco cheio desse puzzle? Pode continuar o jogo. O jogo te deixa escolher. Tipo, cara, não quer terminar? Volta depois. Volta depois e termina. Você não é obrigado. Então você pode, isso que eu falei, por exemplo, ah, pô, na segunda hora do jogo ele fica legal. Segunda hora, porque eu quis completar todos os puzzles da primeira área. Mas se eu não quisesse, ele dá logo no início a, a, a chance. Cara, você quer continuar o jogo? Tipo, não quer fazer esses puzzles? Você pode continuar. É, e eu acho isso legal, porque tem, isso acontece muito com jogos de puzzle, né? Tipo, de você ficar empacado e, e aí? Pô, tu quer continuar o jogo, mas tu tá empacado. E ele faz essa mistura de gêneros, né? Isso eu achei tão legal nele. Isso, isso acabou me vendendo lá por volta da segunda hora, que tipo... Ele tem essa parte puzzle, o que tá muito ligada à parte narrativa. Porque como eu falei, os puzzles basicamente são esses personagens que você encontra ao longo desse limbo, que você tá navegando por esse limbo, você tá tentando entender qual é o teu papel ali, para que que você tá ali, mas você acaba entendendo um pouco mais o teu papel ali ao explorar, entender porque os outros desistiram de entender, sabe? Enquanto você explora. E é surpreendentemente bem feitinho a historinha, sabe? Enquanto eu tava jogando... Eu tô gostando,
1: eu, falei... eu não achei que ia gostar, eu tô Cara, história muito eu falei, nossa,
0: cara, que mensagem bonitinha, sabe? Ele me lembra um pouco o Rei Leão, cara, algumas das mensagens dele. E aí eu vou ser polêmico naquela ideia do... Sabe o lance do Hakuna Matata, sabe? O Hakuna Matata, ele é uma filosofia atraente, né, cara? Tipo, cara, esquece teu passado, mano. Vive os prazeres imediatos aqui e tal. Quando o Simba abraça o Hakuna Matata, ele acaba indo... Contra a natureza dele, né, cara? Ele acaba... Deixa eu puxar o Rei Leão, mano. É. Tá filosofando sobre o Hakuna Pô, é... Pô,
2: cara, mas o Hakuna Não, é mas Matata... eu tô achando... Eu sei, é eu, eu achei muito inesperado. Muita... Eu achei eu, inesperado. Eu acho,
0: eu acho o Rei Leão lindo. Eu acho o Rei lindo. também, eu também, eu também. Releão tem muito virou, significado. Virou
2: meteoro agora. Rei Leão e Pô. unirismo, vai. Eu acho o Rei Leão lindo, mano. E o
0: Rei Leão, eu, eu gosto muito dessa história do Rei Leão por, por conta disso. Do tipo... Cara, o Simba, brother, ele desiste... Ele desiste, não. Ele, ele deixa pra trás o passado dele porque ele tem medo, ele tem... Ele não quer ser quem ele nasceu pra ser, sacou? Tudo se transforma, tudo fica pior por conta disso, por conta dessa decisão dele. Uhum. Então ele vive ali o Hakuna Matata, entendeu? Ele, ele vive os prazeres imediatos, despreocupado, é, mas ele esquece do passado dele, ele, ele esquece de quem ele é, entendeu? Ele é o leão, irmão. E o rei, o rei tem uma, uma fala do... O, o macaco que levanta ele, assim, sabe? Hafique. O... o... Rafik, né? E ele fala assim pro Rei Leão, Lucas, você <risos> <risos> tá gostou da minha filosofia, ele fala assim, passado pode doer, você pode esquecer ou aprender com ele. <risos> esse jogo é sobre isso, esse jogo é sobre isso. E ele tem mensagens muito bonitinhas, ele tem coisas muito bonitinhas, muito legazinhas a falar sobre isso, sabe? E teve um personagem em particular que, pequeno spoiler assim, ele é um cozinheiro, né, cara? E todo mundo ama a comida dele. É um dos personagens que você encontra enquanto explora o jogo. Ele é um cozinheiro e todo mundo ama a comida dele, menos ele. Ele sempre acha que não tá bom o suficiente. Ele, ele sempre acha que pode ficar melhor, entendeu? E todo mundo tá, cara, isso tá, tá delicioso, todo mundo gosta. Mas ele não, mas nem tá pronto, nem tá pronto ainda. E aí, quando você invade a mente dele, né, pra, que, que é o que o jogo utiliza como ferramenta de puzzle, né, pra entender um pouco melhor, tentar trazer alguma paz pra ele, tipo, cara, tá bom o suficiente, né? Você percebe que ele é muito inseguro. Né? Ele, é, ele, é, ele tem uma insegurança muito enorme. Então, por isso. Nunca tá pronto, porque... Cara, ele quer... Ele tá ali, ele tá lutando pra ser bom nisso Mas a, ele é tão inseguro que ele, cara, sempre acha que tá ruim, entendeu? E todo mundo tá amando e tá? tal Então ele tem mensagens muito bonitinhas, entendeu? E no fundo, no fundo, enquanto você vai avançando no jogo Você encontra alguns personagens Que, cara, eles estão eles estão satisfeitos em, em não encarar Em viver o na hum. Matata deles ali, entendeu? Eles falam, enquanto... inclusive É, enquanto tem outros personagens, cara que desistiram no meio do caminho e teu papel é relembrar, relembrar eles é, do porquê eles desistiram e que, cara, que eles podem tentar de novo e tal. eu achei, achei a história muito bonitinha. Tocou em mim. Tocou em mim. É... Não dá pra dizer que <risos> então... é The Last
4: Campfire o pequeno príncipe dos jogos.
0: Olha
3: aí. É, uma, é, um
0: bom exemplo, <risos> é um bom exemplo. Então, cara, é isso. Eu acho que o legal do Last Campfire é que ele mistura, ao colocar um, uma pitada narrativa na parada, ele não é nem um Zelda nem um jogo de puzzle. Ele é um é uma parada no meio, entendeu? Ele tem, ele tem um pouco essa pegada Zelda de mundinhos abertos em que você vai explorando, conseguindo novas ferramentas para explorar esse mundo. Enquanto você explora, você consegue encontrar esses personagens bem típicos de histórias de conto de fadas, interagir com eles até escolher é, é, conversas alternativas se você quiser ter com eles ou não, a lá, sei lá, mais effect, assim. Sabe? Tu, tu puxa algumas conversas com eles e tal. Então ele é essa mistura, entendeu? Ele é meio que um, um jogo de puzzle, bastante narrativo, sempre com foco narrativo. Então, cara, eu tô, eu tô surpreso. Eu tô gostando muito do jogo. Ainda tô quase terminando ele, eu acho. Eu tô com cinco horas de jogo. Vou chutar que ele deve ter por volta de, de 8 horas. Tá bom de...
2: pro jogo de puzzle?
0: Então eu acabei gostando de Last Cupfire, cara. É... é... No início eu tava meio, ah, ok, entendi o que é esse jogo aqui, é uma série de puzzles e tal, mas quando ele adicionou essa pitada narrativa, pitada não, porque a narrativa é bem o que te guia no jogo, e ele adicionou elementos de Zelda ali, não tem nenhum combate, reforço pra deixar claro, pô, eu gostei bastante, cara, e o Araújo chegou a perguntar, pô, é longo pra um jogo de puzzle? Eu acho que acaba não sendo, porque ainda que enquanto você explora o mundo é um grande puzzle, entendeu? É, ele não, não são... Sabe, sabe esses pequenos puzzles de navegação que você completa enquanto joga? Sei lá, desde um God of War, sabe? São pequenos puzzles, são puzzles bem simples entendeu? de navegação. Os puzzles mais complicados são, são esses personagens que você encontra ao longo do caminho e entra na cabeça deles e tal. Então olha, acaba sendo gostoso, sabe? De, de, de seguir em frente às vezes você, você encontra um NPC para trocar uma ideia e você entende mais sobre aquele lugar ali e tal. Acabou sendo um jogo muito gostosinho de jogar e muito confortável para assistir. Ou muito confortável até, como eu falei, ele me pegou em alguns personagens. Porque algumas das dores daqueles personagens eles eram parecidos com as minhas, mas colocadas de uma maneira muito intimista e fofinha, entendeu? Então tu fala, ah, que legal, pô, que, que mensagem legal, socorro. É o é, bacana dos jogos de cara.
2: puzzle, o grande desafio quando você faz um jogo de puzzle narrativo é justamente o start-stop. Porque você coloca o jogador dentro de uma sala, lá tem um puzzle, Pra você ir para a próxima parte, tem que resolver aquele puzzle. Então quando você intercala pequenos puzzles com pequenas histórias, você resolve um pedacinho do puzzle, avança um pouquinho, ganha um diálogozinho, avança mais um pouquinho. Essa construção funciona muito bem. Aí eu consigo ver o jogo para 5, 8 horas, porque aquele negócio, ah, eu caí de cara num puzzle que eu não tô conseguindo resolver. Mas eu quero saber a continuação da história. Aí você fica frustrado. Ah, larga isso pra lá. E acaba abandonando o jogo. E dá uma, dá uma, dá uma boa cadência.
0: É Sim, dá uma boa cadência. Ele tem puzzles que podem ser bem complicados. E acaba sendo essa mistura. Entre pousos bem complicados. Exploração. Porque ele é bastante um jogo de exploração. Puzzles bem complicados. Exploração. Um pouco de história me acaba dosando muito bem, cara, tô gostando bastante, não é, não diria que tá entre as melhores coisas que eu joguei esse ano, mas cara, é um jogo muito legal, muito, muito bom de, de ir jogando, eu, eu recomendo aí pro pessoal, ainda mais, ele não é tão caro, eu acho que a gente começou esse podcast falando sobre valor de videogames e horas e tal. Eu acho que mesmo pra quem para quem leva isso em consideração, eu acho que pode ficar um pouco despreocupado, eu pelo menos acho. Que tá 36 reais, pô, 8 horinhas ali, eu acho. Acho que o pessoal vai concordar comigo que é suave. Então, cara, The Last Campfire da Hello Games, conheçam também Lost Winds. Gosto bastante de Lost Winds também, que. É o outro jogo que os criadores fizeram. Não sei se funciona tão bem no mouse, mas no Wii era muito legal, eu gostava muito. Esquece é isso aí, The Last Camp of Fire. Lucas, você jogou também, né, Lucas? Tem alguma coisa a adicionar, mano? Você tá gostando do jogo?
1: Ah, o que eu tinha pra adicionar eu já adicionei. Foi sobre o lance da, do Conto de Fadas, sobre como eu também tô gostando da narrativa, acho legal essa parada, essa perspectiva que ele traz sobre é, é, essa transição do limbo, né? Achei muito. Eu brinquei ali no começo porque eu achei inesperado, mas eu gostei muito das observações sobre o lance do na Matata em contexto do, do jogo. Eu gostei mesmo, só fiquei muito surpreso de trazer do nada, mas esperava ouvir Rei Leão hoje sobre The Last Camp Fire então. Eu acho que o que eu tinha pra adicionar, já tinha. Eu tô gostando bastante também. Eu acho que o começo não é tão legal como conforme... Ele vai melhorando conforme Ah, ele progredir. vai melhorando
0: muito. Ele então, melhorando
1: eu, muito. eu diria pra quem se alguém começa a jogar assim a primeira meia hora, a primeira uma hora e não gostar tanto, tenta dar um pouquinho mais. Não tipo, aquele tipo de jogo que é 10 horas, é tipo, dá mais uma horinha. Dá mais uma horinha pra vocês verem como é a estrutura do jogo mesmo. Eu, Sim, tô... e
0: ele só me ganhou mesmo lá pra segunda, terceira. Quando você passa da primeira área. A segunda uhum. área eu achei muito mais legal do que a primeira. Não sei se você teve essa impressão também. Eu, eu também
1: Tendo... Eu, eu gostei da primeira, especialmente a parte do sapo, mas a, a, a segunda é mais legal mesmo, realmente tá é muito
0: legal a segunda área cara. e a partir dali o jogo melhor é muito a gente vai agora, mais uma vez a gente já falou duas vezes aqui no Periscope mas eu acho, queria ouvir Ghost of the Tsushima da perspectiva do Araújo e eu sei que a gente já teve uma treta no início desse podcast aqui, entre Araújo e Lucas, é uma boa oportunidade pra a gente não ter tido,
1: mais uma. A gente não teve uma treta. O, 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 eu, eu concordo com a opinião geral do, do, sobre o jogo com Araújo. Ele falou que o jogo é. é maravilhoso, melhor que o primeiro. Inclusive, eu sinto que na internet isso é uma opinião um pouco polêmica, de achar que The Evil Item 2 é melhor que um 1, mas ele é muito melhor que um eu, eu
0: De Qual maneira é? geral, eu vejo pessoas concordando. Na
1: internet eu fico, não, porque o 1 ele era mais mais assustador, ele era mais na escada, ele era mais... É, é porque o Evil tem essa parada de mudança de cenário, ele era mais ah. doido com isso. Mano, beleza, talvez o 2 seja um pouco mais controlado, mas ele é muito melhor... Se você gosta do 1, um, você tá errado. Não, se você gosta do 1, um, você não tá errado. <risos> se você
3: acha o 1, você errado. Não, meu, não, se você gosta do 1, você tá um, errado. Tá <risos> errado.
2: Vamos, <risos> oficializa agora, oficializa. O tá errado, tá errado. O
1: um, 1 é uma merda. Eu acho o jogo overrated pra caralho.
0: Mas Araújo, conta um pouco mais pra gente do, do Ghost of Tsushima. O que, que você tá achando aí,
2: cara? É. eu tô começando, né? A, eu tô indo no, nos primeiros passos com o Ghost of Tsushima. Que é um jogo que eu tava esperando muito sobre ele. Desde a minha era do PlayStation 1. Sou muito fã de jogos do estilo Tenchu. Uh, tinha muito interesse em Sekiro por ser uma evolução natural do que Tenchu é vindo da From Software. Então quando veio Ghost of Tsushima já é um jogo que entrou no meu radar imediatamente. Eu sei que todo mundo é diferente nesse aspecto em particular. Mas a forma como eu absorvo uh, videogames quando eu estou de fato, eu quero jogar esse jogo. É sempre de tentar ter uma conversa com o jogo. De sentar olhar para o produto e ver o que, que você está tentando me dizer, o que, que você está pedindo de mim, o que, que você quer falar comigo, o que, que você está tentando me mostrar com tudo, com seus elementos, com a sua narrativa, com o seu gameplay. E seguir muito dali. É um dos motivos pelo qual eu geralmente não gosto de jogos que estão apenas replicando outros jogos. Porque não é um jogo que está tentando me dizer nada, é apenas um produto comercial que está tentando emular outro produto comercial. E o Ghost of Tsushima, ele me chamou a atenção por ser um jogo, essencialmente um jogo de cultura japonesa, mas feito por uma equipe primariamente toda americana. Ele é um jogo da Sucker Punch, que é o pessoal que fez a série Infamous. E é curioso pra mim, porque o Infamous Second Son, que é do mesmo diretor do Tsushima, ele é um dos primeiros jogos do question 4... E é um jogo que visualmente até hoje ele é impressionante. O gameplay dele é ok, é perfeitamente decente, é divertido, é agradável o suficiente. A história é meio meh, mas eu não cobro tanto assim de um jogo de lançamento para começo de conversa. Então é um jogo que. eu criei expectativas certas para aquele jogo. Na minha cabeça. Eu sabia que eu não ia jogar nada revolucionário ao jogar Ghost of Tsushima, eu sabia que eu ia jogar um jogo perfeitamente decente de boa qualidade. E é curioso ver a Sucker Punch, essencialmente, fechando a era do Playstation 4, assim como ela abriu a era do Playstation 4. Então você tem esse comparativo entre os dois jogos na cabeça. E outra coisa também que veio na minha mente, à medida que eu comecei a ler e conhecer um pouquinho mais sobre o Ghost of Tsushima antes de jogar ele, é que eu vi que eu não devia pesquisar muito a fundo a respeito do jogo. Porque o jogo é essencialmente uma grande fantasia, é um jogo de fantasia. Embora nas entrevistas originais antes do lançamento do jogo o diretor tenha dito que eles fizeram todo o um trabalho do jogo ser historicamente preciso, mas tipo, o seu personagem no jogo utiliza uma katana e o jogo se passa em volta de 1200. Katana só foi inventada em 1300. Então já aí já Acabou, ah, não tem. Então, você vê que são elementos de fantasia. Eu tava conversando, eu gravei um podcast recentemente com o Blader, Blader Coyote, onde a gente falou sobre o período histórico de filmes e jogos samurai. Inclusive, então, o Blader Coyote ele tem
0: vídeos muito legais. Sim. Convido vocês aí a conhecerem o canal dele. Acho que se botarem isso no YouTube, eles encontram, né? É Absolutamente. Coyote e ele tem. Eu não sei se ele tem formação, história. É. Bacharel, é, E ele, ele faz alguns vídeos abordando isso lá no canal dele. Ele pega, tipo, porra, hum. é, é a, a história
2: real da parada, o que tem ali por trás do jogo e tal, são vídeos muito legais, eu recomendo. É uma coisa que eu estava conversando com ele era justamente a, a gente tem essa fantasia do, da história dos samurais, o bushido, a honra e tudo mais, mas se você olhar no contexto histórico, todos os filmes de samurai, todos os videogames de samurai, tudo que você conhece de samurai se tiver contexto histórico acontece num bloco de tempo de mais ou menos 100 anos, porque depois desses 100 anos, você tem a introdução de pólvora no mundo, e aí a, a lenda do samurai desaparece que armas de fogo são introduzidas no, no meio da guerra. E antes disso, você não tinha nenhum código é, de ética ou de honra no meio de Samurai, não existia bushido não existia nada. E Samurai era, tipo, o maior babaca que você podia encontrar no mundo. Samurai era o Lord Feudal, que, que ganhou uma espada nova, ele ia nos campos testar a espada nos pião. Era Chico, isso. Tem,
1: inclusive, um nome pra isso. é, é que tu, Eu não sei se você tá brincando ou falando literalmente, mas tinha um nome pra isso em relação a quando eles, por exemplo, é, é, se você é ganhar uma katana, mas sei lá... É...
2: Tinha, tinha, assim é, eu não tem me lembro um
3: nome nome, pra, mas, é, mas...
1: Que era basicamente que eles eram chamados desses samurais que iam no campo e assassinavam camponeses ou pessoas pobres com a katana pra testar a lâmina da katana. Eles ah, que bacana. Que... É, é, é. é, 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 é inclusive, eu, eu, eu comento de isso na maioria, esse análise. É, eu sei. Não, mas é o, o, eu comento um pouco na análise disso, que eu, eu queria que o jogo se aprofundasse um pouco nisso, porque, como eu falou, ele é um pouco fantasioso no sentido, ele se contextualiza coisas históricas como a invasão do Império, que eu tenho medo até hoje de destacar com o Império, de levar um bando Twitch, mas <risos> o império, aquele Império lá... Uhum. É, é, no Japão e tal, né? Mas é muito diferente, tipo, ele se contextualiza no sentido de o número de samurais que defendem de Tsushima na introdução do jogo é o mesmo número de samurais que enfrentaram o exército. Só que eles não tinham katanas, por exemplo, né? Então tá aí uma, uma grande diferença.
2: Ah, pra contextualizar, pessoal, saber, nessa era uh, eles utilizavam uma outro, um outro tipo de espada... Que era mais próximo de uma cimitarra. Ah, era... Eu tinha... O nome é Tati. Que é como se fosse uma katana, mas ela é mais curvada. É, não então é um isso, protótipo é. da katana, era, ta, era o Tati que depois evoluiu para pro formato da katana, que é a espada com a lâmina mais comprimida, um pouco mais curta, e que a lâmina era mais resistente. Aí ah, uma coisa também bacana, quando a gente fala dessas invasões estrangeiras e o, o pessoal, né, a guerra com os samurais e tudo mais, ah, por que, que você tem uma história do o fantasma de Tsushima? Porque é uma das últimas histórias militares do Japão em que samurais podiam ser vistos como heróis. Vai procurar a história do fantasma de Nanjing, quando os exércitos samurais invadiram a China e dominaram a capital e literalmente deram uma de vikings através da, da China inteira. Com tudo que eles fizeram no meio Ninguém vai contar essa história. Eu achei muito bacana o fato de como o, o próprio Japão elogiou muito o Ghost of Tsushima, sabendo apreciar aquilo como um produto de fantasia. Eu brinco falando que o Jin Sakai, que é o protagonista... Ele é o maior uyabu que eu já vi na minha vida. Porque o cara, ele se deslumbra com a honra e o espírito de samurai... E a ideia toda do jogo é vamos, vamos desconstruir isso? Vamos aprender a esfaquear as pessoas pelas costas? Porque aí a sobrevivência é importante. E mas eu
1: queria que o jogo. Bom, a gente vai entrar nisso até porque eu te cortei. Uh -huh. des, peço desculpas. Não, por isso, é mas é porque eu, é um jogo que eu gosto. Eu, eu falei isso no Telescópio, eu gosto de coisas dele, mas eu acho que ele erra muito. Eu acho que pra mim ele peca muito na história, porque eu queria que ele. Tu fala dessa parte de desconstruir a honra. E eu, eu acho que é isso. É porque tem uma parte bem, bem pequena que tem uma personagem principal que é uma ladra que acompanha ele e ela fala uma hora que tá, tá entrando esse honra que é. Ah, Pra mim, eu vou traduzir livremente que eu, né, eu não lembro a fala exata, mas é como é engraçado como os samurais usam a honra pra forçar as pessoas a fazerem o que eles querem. E é meio que essa a vibe, né? Inclusive hoje mesmo a gente pega o Japão, o Japão ele é um, um país super imperialista. Hoje a gente vê facções, facções, facções políticas. também. Isso, e a gente vê facções políticas dentro do Japão hoje que querem fazer esse revisionismo histórico onde o Japão não cometeu vários crimes hediondos durante as guerras que tiveram. E também não, não, não fosse esse país que várias vezes teve essa coisa de imperialista de tentar conquistar países e forçar a cultura dele sobre os outros, né? E eu queria que o jogo às vezes se aprofundasse um pouco mais nisso, porque tu vê que ele. Eu sinto que às vezes ele quer um pouquinho nisso. Mas ao mesmo tempo, ele e, e, e até porque ele pega muito... Aí, 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 é uma falha minha, eu não ouvi coisas do Kurosawa, mas me falaram que o Kurosawa, quando ele interpreta esse lance samurai, ele é muito mais interessante em como o samurai sempre tá dividido entre a honra do dever dele, mas como o dever dele, na verdade, como qualquer soldado ou qualquer coisa que seja, é uma merda, que é matar pessoas de forma completamente injusta, porque toda guerra não existe aprendizado, só morte desnecessária, é né? Tô exigindo demais, talvez, mas é porque eu vejo, eu vejo, re, sabe, tipo, relance disso. Eu vejo você que, tá às vezes, ali, você tá é, ali. É, eu sinto que o jogo às vezes <risos> quer ir nisso, mas ele não se aprofunda em nada. Que eu, por isso que eu acho que a, a história é um grande problema, porque é tudo é raso, raso, tudo é raso, né? No é, o problema de
2: você romantizar uma narrativa. Você não pode sair muito do aspecto de romance que você tá criando pra contar a, a, aquela história. E eu adoro a tematização do mundo. Tipo, uma coisa que eu gosto muito no início do jogo... Uh, o Jin ele tem que quebrar o dogma dele de bushido e Samurai Honrado e uma das primeiras vezes que você faz uma que você vai matar alguém de forma em stealth, que seria uma morte completamente desonrosa, é a morte mais suja que você já viu na sua vida porque geralmente você pensa, morte stealth, o cara vai chegar por trás dá uma facada no pescoço e boba, não o cara bate, cai no chão, começa a se rolar na lama, sai todo cagado você vê que assim o cara não sabe o que ele tá fazendo mas você vê que o jogo tem aquele receio de vamos explorar não muito. Por exemplo, você falou do Kurosawa. O jogo tem... Um, um, um dos vídeos publicitários do jogo foi o Modo Kurosawa, que é o jogo em preto e branco com alguns filtros na tela. Mas até isso é superficial. Porque qual é a diferença? O que o of Tsushima faz, ele apenas tira a saturação do jogo. O jogo fica preto e branco. Mas os filmes de Kurosawa, ele filmou sabendo que os filmes eram em preto e branco de tal forma que a iluminação do filme... É pensando nisso. Ele valoriza os tons de preto, ele valoriza os tons de branco, ele sabe o que, que o filme dele vai parecer no final. Então a iluminação, o jogo de câmera, a posição dos personagens é para valorizar o contraste do o preto e o branco. Por isso que aqueles filmes têm um visual tão distinto, tão... não é apenas um filme sem cor. É um filme que tem alto contraste. O contraste é apenas preto e branco. E o Ghost of Tsushima, ele faz uma homenagem, mas a homenagem dele é um filtro. Tirar a saturação da tela, essencialmente. Eu ainda tenho um bom caminho pela frente, eu quero investir muito nesse jogo. Mas, ao mesmo tempo, eu, tô... eu gosto de ver o que o jogo quer conversar comigo. O que o jogo quer conversar comigo comigo como jogador. O que é que ele pede de mim? Se o jogo vai me dar uma história superficial, então eu chego num momento que eu falo, ok, então estamos aqui pelo gameplay então. Então me dê um gameplay. Deixa eu brincar de Tenchu. Deixa eu invadir essa, essa vila, subir no telhado, matar 30 pessoas e ninguém nunca me vê. Deixa eu fazer o que eu fiz em Metal Gear Solid 5 por exemplo, em que quando eu tava entediado, eu encontrava uma base inimiga e eu falava, vou sequestrar cada um de vocês e nenhum de vocês vai saber que o amiguinho foi levado embora. E esse era o meu dia. Porque é aquilo que tá eu tava investindo naquele momento. Tem certas coisas que ele faz de estilo, como por exemplo, o jogo te obriga a olhar pro mapa, que é uma coisa que eu aprecio muito. O mapa que eu digo literalmente o que tá na frente do seu jogador. Você quer ir pra algum lugar, observe pra onde o vento tá indo. Observe pra onde os pássaros estão indo. Observe essa raposa indo para algum lugar de interesse. Onde a raposa? É porque eu
1: adorava as raposas. Quando era a raposinha, mano. Eu tenho um Instagram que eu sigo, inclusive, que é uma rapo... é um no Instagram favorito de uma raposinha. Eu amo ah. raposa. Raposa é uma criatura muito maravilhosa. Só que é o lance do, do, do aspecto open world. Eu amo raposa. Mas deu a raposa com of Tsushima porque no final ele é um jogo muito aberto, aí não sei se eu não sei quantas horas de jogo você concorda comigo. Viu? As atividades do mundo aberto são bem repetitivas, né? Então, tipo, no final Sim. lá do jogo, lá na última ilha, né? Na última. Na, na verdade, na última divisória da ilha, que são essas três divisórias que tem com essas grandes áreas. É tipo, eu não aguentava mais a raposa querendo me, me, me guiar pro Shrine. É, tipo, ai ah, mano, só me dá o Shrine, sabe? E, tipo, eu não aguento nem mais Shrine, eu não aguento mais esse colecionáveis de Gods é, é eu, eu acho
0: que isso é uma maneira bem mais interessante de se fazer do que você simplesmente marcar um ícone no cenário. Mas, é marcado
1: no mapa também, pra é. deixar claro. Só que é marcado com ponto de interrogação. É,
0: eu, eu gosto dessa ideia. O Zelda tem isso que eu acho... Puta, caralho, meu irmão. Que parada simples e ao mesmo tempo genial. Que é tipo... Os pássaros, eles te apontam pra torre que você ainda não subiu. Então quando você vê e os pássaros, eles formam uma seta no céu. Caralho, então... nunca... quê? Eu já, tenho que
1: 90 pa... horas de Breath of the Wild, eu não sabia é, disso. É, pois é. São pequenos mas detalhes é, que o jogo pega. Mas é inteligente,
0: é. né, mano? Não, é, é tipo. Eu não, eu não tá sabia ligado? Não. Eu não tô falando de um pássaro, tá ligado? Aqueles pássaros que andam. Tem um nome isso, cara. tipo, formação quando eles estão migrando. Vem? Não, quando os pássaros migram assim, saca? Aqueles Tem um nome é formação, pra eles migram, né? né? É, eles fazem aquela formação assim, né? Como a gente falou. Eles formam uma formaçãozinha em V e eles são meio que uma seta. E eles fazem isso, quando você vê um deles no Bird the significa que tá pra lá a torre. Então, tipo, eu, eu acho isso uma maneira tão interessante de se fazer a coisa, e eu acho que o Araújo citou é correto, é o que eu acredito também. Tipo, é interessante porque faz com que você tenha que prestar atenção naquilo que tá na sua frente, entendeu? Sim. E não na tela de pausa, numa tela de menu. O que acontece nos jogos de Assassin's Creed, muitas vezes, é isso. Eu gosto muito desse termo. Já citei algumas vezes aqui. A ideia do Icon Chaser, né? Você se transforma no caçador de ícones. Enquanto mas eu que acho Zelda... que Ghost of
1: Tsushima é... é Icon Chaser, mano.
0: É Icon Chaser? É, eu, mas não eu, sei, gosto, eu... eu gosto disso, cara. Tipo, essa parada por vento te leva. Sim, não, mas a, eu... a, a, a raposinha tipo, eu eu, é eu te leva. É diferente quando tipo, né? tem um
1: brilho, né? Não tem um brilho, uma flecha, é. alguma coisa que seja. Não, isso eu acho. Eu, assim, só pra contextualizar, porque eu acho que o Araújo Nice chegou a Eu gosto de Ghost of Tsushima com várias ressalvas, né? Mas eu gosto. Tanto que eu fiz 100% do jogo. Tipo, eu realmente... Eu, eu adoro o combate especial do jogo. Mas, por exemplo, o lance da raposa eu acho muito interessante. Porque eu gosto... Teve um, um shrine da raposa que eu peguei. Que ela foi no meio de... Sabe aqueles campos de flores ou, ou de matagal ou qualquer coisa que tem? Ela foi no meio desse campo. Cara, eu não via mais a raposa. Daí eu tive que seguir ela de acordo com o barulho. Ela fazia um... É, sabe que eu não vou conseguir imitar um chamado de uma raposa Porque não é um latido é um, você um tentou negócio... isso Pode que
0: importa é, um, é que neg... você tentou E eu tô feliz com é. isso
1: <risos> É um negócio fino assim E aí eu
0: ia seguindo pelo barulho que ela
1: estava fazendo né Então tipo, isso eu achei legal Mas no geral é realmente, tu acha a raposa O ponto de interrogação no mapa é a raposa Não o santuário, é a raposa que te guia até o santuário então tem um, uma dinâmica ali
0: onde tem que olhar a raposa A de raposa fato, não é tipo o GPS do, do, do GTA não, é, não, é, é,
1: ela, A raposa é o GPS só desses santuários específicos, né? de, desse objetivo Entendi. dela Os outros tem outras coisas, tem shrines tem onzens, que são essas fontes termais, tem várias outras coisas mas as, as raposas específicas tem que seguir elas e não pode olhar o mapa isso daí é verdade mesmo, e eu, eu acho de fato mais interessante, parando pra pensar do que abrir o um mapa e, sabe se e, e não te
0: tira do jogo, né esses elementos que uhum. são diegéticos, eu acho que são mais legais do que Colocar uma luz gigante em cima de onde você tem que ir, só que eu acho legal, eu valorizo
2: isso. O, o equilíbrio que é, que é muito importante com um jogo como esse, tudo é a recompensa. Por exemplo, te dar um exemplo: uh, Final Fantasy VII Remake. As sidequests do jogo, várias delas não são excelentes, algumas são bem fracas, mas todas as recompensas são ótimas. E o jogo, ele faz, te dar o favor de você completou a sidequest, deixa eu te levar para o ponto onde você começou ela automaticamente. Então o jogo sabe que ele não pode ficar gastando o seu tempo à toa. E uma questão de você estar tá seguindo um animal como uma raposinha, é que tipo, ele te leva pro Shrine. Agora, se eu chegar no Shrine, olhar pra trás e ver, pô, eu podia ter pego uma linha reta e chegado aqui em cima. Você fez eu dar a volta no mapa pra chegar no mesmo lugar. Aí eu vou ficar puto. Sim, faz jogo, sentido. É, aquele negócio, é o jogo tentar ser, olha como nós somos artísticos, mas deixa eu desperdiçar o seu tempo, vai frustrar. Ou então, por exemplo, o bacana do, do Zelda Breath of the Wild é que você estava indo atrás de um objetivo, você concluiu o objetivo, você olhava para a esquerda e você falava Ué, uns... lá embaixo tem um círculo de pedras, mas está faltando uma pedra. Será que lá tem alguma coisa? Aí você vai lá embaixo e tem. E o próprio Homem-Aranha, por exemplo, no Playstation 4. Ah, você, acabei de pegar uma mochila no prédio. Ó, abro meu mapa, pô, aqui do meu lado tem outra. E lá vou eu. É, você vai levando de um objetivo para o outro. E cria-se um fluxo. Esse fluxo não pode desperdiçar o seu tempo. O problema da repetição é justamente que chega um momento em que a novidade meio que mingua. E você fica... Ah, sabe, se fosse outro animal além de uma raposa, pelo menos já tinha um pouco mais de variedade. Eu, tipo, tá, bota um panda vermelho. Eu uma zebra.
0: Eu admito que eu concordo até a vírgula com o que você tá falando. Do, tipo... Eu não gosto dessa ideia de quantificar o meu tempo objetivamente ali dentro. Eu acho que isso é algo que o Zelda faz bem. O Zelda, Sim. muitas vezes, atua a tua recompensa. O pessoal fala muito... Aí a gente vai entrar numa outra discussão. O pessoal fala muito do lance do Zelda de quebrar a espada, etc, etc. Mas tem uma coisa que eu acho interessante naquele jogo. É que ele... Exatamente isso, ele não quantifica nada Tipo, o teu poder, ele não é calculado em nível Ele não é calculado em número A recompensa que ele te oferece Não é um número a mais Não é uma arma 6 ao invés de 7 sacou? É tipo, cara, só explora essa porra Divirta-se explorando isso aí sacou? Então tipo, Zelda Eu não enxergo em Zelda uma necessidade De fazer, porra, olha só jogador, pera aí eu não vou desperdiçar o teu tempo. Porque se você parar a pensar... Se você seguir... a richa essa linha de pensamento... É um pouco o que o Assassin's Creed acaba fazendo... E que eu particularmente não gosto. Do tipo... Mano, você não vai perder tempo, hein, mano. Onde tu uhum. volta vai ter uma recompensa. Segue o ícone, segue o ícone. E fica tudo muito previsível, entendeu? Às vezes eu me divirto mais... Gastando meia hora pra tentar achar uma caverna... Que um personagem na taverna falou a respeito... Citou a respeito no Zelda... E por que que eu me divirto mais? Porque caralho, meu irmão, a minha cabeça tá aqui, cara. É tipo, porra, cara, a parada tá norte de um rosto que você vai encontrar no ar. Te, ah, cara, o... Aí você começa a rodar a floresta, porra, ah, o rosto tá ali, peraí, norte, tá, e, pra... e se for pra cá, entendeu? E aí, de repente, pô, eu realmente, talvez, eu tenha desperdiçado tempo à toa ali procurando a parada. Mas no final da conta, quando eu chego no meu objetivo, eu tive um tempo de mais qualidade
2: com o jogo uhum. do que com Assassin's Creed, entendeu? É, o Assassin's Creed, ele tem muito daquilo. Você abre o mapa você marca o ponto com onde você quer ir, você olha pra sua bússola, orienta ela e vai. Batir uma parede, contorna a parede... A orienta de novo, vai... Até eu bater no objetivo... E é só isso, são várias linhas retas... Quando num Zelda ou no Ghost of Tsushima... Eu tô olhando em volta, eu tô circulando Eu gosto muito disso capa, eu acho que Você importante. vai no objetivo, tropeça em outro, resolve aqui, volta Tem muito disso Agora, eu uma coisa disso. bacana do, do combate Eu tenho um problema Eu não sei se o combate ele varia muito À medida que eu tô avançando no jogo Eu tenho um problema com o combate Que é, eu acho que não é solucionável Não é uma coisa que me mata de apreciar o jogo Mas é um incômodo Uh, você tem as diferentes stances, né? as, as posições de batalha que você pode assumir de forma diferente durante o jogo. E elas são. Uh, algumas são indicadas para certos tipos de inimigo, e certas manobras são necessárias para certos tipos de inimigo.
0: Teoricamente, isso me parece. Eu não joguei ainda, cara, mas teoricamente, isso me parece tão legal, porque me lembra de um jogo que as pessoas adoram odiar e que eu gosto. Se chama
2: The Witcher, 1. <risos> The Witcher 1. Porra, mas tu foi pro 1,
3: cara. Não, foi pro 1. Jake,
0: pra...
2: purinho, velho. Pelo
0: amor de Deus. Foi pro 1, cara. Porque o 1 tinha esse lance, né, cara? Esse rolê de, tipo... Tem três instâncias diferentes que você tem que variar e utilizar de acordo com os inimigos que estão ao teu redor e tal. Porra, eu adorava isso. Eu queria... Mano, se The Witcher 3 tivesse esse rolê, ele seria um jogo melhor. Mano. Eu amo isso no The Witcher 1. E isso parece, parece
2: interessante mano no Ghost of Tsushima. Conta mais. Eu gosto muito dessa ideia de que, por exemplo, Pô, eu tô batendo nesse inimigo e não tô causando dano nenhum. É que você tá usando a espada errada. Ou usando a instância errada pra combater. O negócio que o Tsushima eu tô vendo ele começar a fazer, eu não sei se ele vai fazer isso até o final, é que o puzzle de combate, ele se auto-resolve se você apenas colocar as opções corretas. Mudei para postura, postura correta e me posicionei. Esse inimigo não tem mais como me atacar. Uhum. Porque eu, eu sou imune, eu, eu tenho as ferramentas para ser imune a esse inimigo. Então eu resolvo esse cara, troco a distância, resolvo esse cara, troco a distância. Automatiza o combate. Eu uhum. espero que ele abra mais. Uma das formas de fazer isso... O próprio jogo, do Batman da série Arkham, ele faz isso, porque o Batman, contra qualquer um inimigo no jogo, ele é praticamente invencível. Mas como é que o jogo resolve esse problema? Ele coloca você numa sala com 30 pessoas e 5 tipos de inimigos diferentes, te vira. Né? Você tem que saber quebrar os grupos é, e É legal um que tu passa a
0: olhar pra sala de uma maneira diferente, né? Quando, quando coloca um inimigo a mais, caralho, pera aí, primeiro eu tenho que resolver esse problema Sim. aqui. Eu, isso, eu amo o combate do Batman O Control pessoas...
2: faz isso também Quando você entra numa sala, tem dois daqueles orbes E um dos caras que voa E um cara com escudo vou Eu tenho que primeiro é esse aqui, depois é aquele Depois eu ter que correr, porque eu vou tomar dano nesse daqui Tem um puzzle na sua cabeça acontecendo em tempo real E esse desafio de combate É muito interessante Mas a grande recompensa é que quando você tá no, no. Você entra no ritmo Você sai dali intocável Eu assino a teoria de que se o jogador aprendeu a jogar o jogo, só o jogador aprendeu e o jogo ensinou a ele, o jogador ganhou o direito de ser intocável. Então, tipo, se eu sei dominar todos os inimigos aqui e tenho habilidade do controle pra fazer tudo o que eu tenho pra fazer, então eu vou arrebentar essa sala inteira e ninguém vai tocar em mim e eu não vou dizer que o jogo foi fácil demais. Fui eu que aprendi. É a minha recompensa por ter aprendido os botões. É, é, é zerar da pessoa e tomar dano.
0: É por isso que eu, eu costumo... Eu já falei em alguns podcasts, por isso que eu gosto de diferenciar a ideia do difícil para o desafiador. Desafiador, hum. eu acho que é um jogo que exige exatamente isso que você falou. Que ter uma proficiência grande no combate faz com que você saia melhor. Então, um jogo desafiador, ele exige que você aprenda. né Enquanto um jogo difícil é um jogo que, cara... Eu, pelo menos, não acho uma dificuldade legal. Um jogo que você toma um, dois danos e morre. Isso é difícil. Eu gosto de jogos desafiadores. Isso que você falou, você falou muito bem. Mas isso em relação ao que você tá falando, até onde eu entendi pelas conversas que a gente teve aqui, o Lucas falou que melhora. Conforme o jogo progride, o combate melhora, se abre mais, é isso?
1: É, eu sinto que é as posturas do personagem e em relação... É, eu não vou dizer que tem tanta variedade de inimigos, mas a variedade que tem força de tu trocar toda hora e eles vão ficando mais numerosos conforme tu vai tá mudando de área. Tu tá na primeira, segunda, terceira área? Eu sabia.
2: Ah, eu acredito que eu tô transitando pra segunda área agora.
1: É, e aí conforme tu entrou na segunda, eles vão. Quando eu tava terminando a primeira área, eu tava sentindo que isso aqui tá muito fácil. Eu entrei na segunda e morri pra caralho. Então, tipo, quando eu tava terminando o segundo série, que tá muito fácil. Entre na terceira, eu tava... Não cheguei Mas a morrer pra caralho. você ganha mais habilidades também. É, pelo é que tu ganha eu mais entendi. habilidades e tu também ganha mais formas de ter que usar essas habilidades contra os inimigos, sabe? Então, eu acho que... Eu cara... sei que o
2: escalonamento de poder é grande. Se você investir em fazer o conteúdo do jogo, você sai dele extremamente poderoso. Sim. O arco, por exemplo, o arco flash, eu sei que é super poderoso se você souber utilizar ele. O que eu não tenho problema com isso... Se eu peguei um inimigo completamente distraído no canto do mapa e dei uma flechada na cabeça dele, eu espero que aquele inimigo morra com uma eu flechada. Eu
1: mereci.
2: É. Não é Nioh da vida, em que eu disparei uma flecha na cabeça do inimigo e agora eu tenho que disparar mais cinco, mas não deu tempo que ele tá correndo pra cima de mim, e agora eu tenho que fugir e esperar e esquecer, do inimigo, e esquecer que eu tava lá pra poder voltar. Que Nioh, pra mim, era isso. Eu ficava circulando inimigo.
1: Eu tenho uma pergunta, porque eu sinto que esse jogo ele é mais divertido no hard. Porque no sentido que, exatamente por esse escalonamento aí do, do Falou, chegou a jogar no normal ou no hard, tá jogando só, só de curiosidade?
2: Na primeira vez que eu jogo qualquer jogo que eu tenho interesse de zerar, eu sempre boto ele no normal.
1: Não, tranquilo. E...
2: Eu não sei só... exatamente qual é a experiência, então eu pego o normal e vou até o final.
1: Eu quero deixar muito claro que eu não estou falando aqui de, de não, como no tá é assim, hard não é game. Gay, não, eu não, <risos> gay, eu não tô. É porque tá assim. eu botei direto no hard porque eu pensei, ah, deve... Eu imagino que esse jogo seja meio Assassin's Creed. Então eu vou no hard, porque geralmente o Assassin's Creed tem esse problema de escalonamento, exatamente. E no hard eu senti... E aí foi uma coisa que eu conversei também com o Tengu. Tanto o Tengu como o Heitor do Overlord tiveram esse lance de, cara o combate não tem essa progressão legal. E eu senti exatamente o contrário. Talvez porque eu, eu comecei no hard, tipo, foi uma progressão mais gostosa e no final eu ainda estava morrendo se eu me descuidava, né? Se eu era meio arrogante nas minhas decisões durante o combate. Então, na minha experiência dentro da dificuldade da, da, dessa dificuldade de hard, eu, eu gostei muito do combate exatamente por isso, sabe? De, tipo, saber executar bem essas posturas e, tipo, não poder ser muito prepotente nas suas decisões. Sabe aquele negócio de, tipo, ah, vou matar esses três aqui? E eu vou fazer... Greedy, gritty, é fo gritty. Fominha, é não pode é ser fome. fominha.
0: Eu era fominha e morri, eu
1: morria várias vezes, sabe? Porque, de repente, eu tava sobrecarregado com inimigos ao meu redor, então eu senti isso, mas eu acho que a experiência normal é bem diferente, então eu imagino que talvez o combate normal seja mais isso de... Gi, si,
0: você não jogou? Jogou? Tem interesse? O gostoso da Titiquinha
3: Isso.
0: <risos> <risos> eu tenho interesse,
4: sim, eu, inclusive eu ia perguntar é, se vocês já terminaram e quanto tempo que é de gameplay, porque eu não sou muito fã de jogos assim, de muito de mundo, mundo aberto, mas eu começo Ixi. que eu fiquei muito interessada nessa temática. Ixi, acho que agora Ixi. vai sumir o
2: interesse. Quanto... É... Quantas horas, Luca? Porque é... fala a memória, o, o caminho crítico, se for só, você só a, a, as missões principais, é o quê? 20? 20 é, se for
1: só as missões principais, sim, mas explorando o mundo aberto, eu levei umas 50, né? 50. 50,
2: ok.
0: Menos do que eu imaginei. Eu achei que ia ser um headline. 50 e 60.
1: E é, é porque Ixi. eu fiz basicamente 100%. 50 e 60. Mas eu fiz basicamente. 100%. é mais ou
2: menos o tamanho do Inferno Second Sun, que é nessa faixa de 40, 50 horas, vocês vão fazer o mapa inteiro também. É? O produto da Sucker Punch tem uma fórmula. E a fórmula é mais ou menos essa.
0: A galera reclama muito do Spider-Man, mas eu sou muito grato pelas 25 horas de Spider-Man. Top.
2: Redondinho, top. cara. Esse, o ritmo dele do início até o final é perfeito. Exato. O conteúdo Sim. lá... O conteúdo Dura do...
0: bastante. 25 horas, top. Quando chega ali nos 50, 60, já fico... É, né? aí, tá, <risos> a galera gosta, né? Hum! Mas tá aí, cara, Ghost of Tsushima,
2: você tá gostando então, Araújo? Eu tô me sentindo muito à vontade com o jogo, eu quero ver a evolução da história, eu quero ver essa transição do, do samurai virar o fantasma, que é, é o que realmente me interessa. Pra dar contexto a vocês, eu sou o cara que quando eu jogava Tenchu 2 ou Playstation 1, tinha uma missão que eu fazia sempre, eu alugava o jogo e ficava jogando aquela uma missão, que é a missão que você tem que invadir uns barcos que estão numa praia. E você tem que atravessar uma cidade, em direção à praia, entrar na água e, e em direção ao barco. E eu fazia questão de subir no primeiro telhado que eu tivesse acesso, eu navegava o mapa inteiro, de telhado em telhado, e fazia questão de matar cada inimigo no mapa. Às vezes eu jogava uma maçã envenenada, eu ficava esperando o cara morrer envenenado, e ficava olhando pra ele enquanto ele ficava vomitando no chão que era engraçado, jogava uma maçã, o cara vomitava, dava dois minutos que ele de costas, olhava pro chão ó, oh, uma maçã, e comia de novo. Eu ficava lá só olhando, continua, vamos embora Vamos ver o que vai acontecer aqui. E no final eu ia matando todos os inimigos até chegar no, no objetivo da missão. Então eu gosto desse gameplay do Batman, de você ser o predador no mapa, e tá navegando e fazendo. Então a ideia de você ser o samurai, andar pela grama devagarzinho, matar três é inimigos. Maneiro. É maneiro. E o quarto que te vê, você puxa a espada e vai é o um duelo. É, é, e o visual não tem os seus amigos, mas você é eu vou duelar é eu é e você maneira. agora. E depois eu vou seguir essa raposa ah, O
1: visual vende muito isso, né, o, era
3: sim, o, sim. o visual vende muito. E eu, eu
0: não joguei o jogo, mas eu comento, cheguei a comentar no Twitter. Eu tô sem o um PS4, né? Por isso eu não joguei ainda. Cara, por mais que esse jogo seja só um Assassin's Creed, eu topo. Porque, porra, Japão Samurai top. Top. Então eu tenho uma Você sabe
2: que o próximo Assassin's Creed é Assassin's Creed Camelot, né? Camelot? Como assim, Sassin? É Origins. É. Egito mágico. Depois Grécia mágica. Agora, Vikings mágicos. E o jogo dos Vikings acontece na Europa. Qual que você acha que vai ser o próximo? Faz sentido, é, faz sentido. Pô, vamos ver. Eles não vão pro Japão ou pra China, eles vão pra cá, mas com toda certeza. Faz sentido, faz Se eu tivesse sentido. que apostar, eu apostaria nesse. Claro que é. Tá aí, Clipping. Se não for, vocês cobram. <risos> Pode cobrar. <risos> Cobra. É,
0: bom tá aí Ghost of Tsushima legal porque agora a gente vai passar para o nosso último jogo que eu não vi muito falar do jogo ainda mas é um jogo até onde eu entendi da Amanita Design
1: Quicks Quicks gente Quicks vocês
0: Amanita Design a Manita, Design, a, Manita Design, a Manita
1: Design, a Manita Design, a Manita Design Pra mim é um estúdio que eu sou muito fã Eu zerei Maquinarium, eu zerei Samarash 2, eu zerei, Sam eu zerei Samarash 3 Eu zerei Botanícola Eu zerei vários jogos deles Eu acho que, eu, eu cheguei com o Ricardo Que eu tinha ido no banheiro, eu cheguei com o Ricardo falando é, que eles têm uma característica muito particular. Eu acho que isso definitivamente é um dos pontos mais que mais identificam o jogo da, da Manita. Eles são da República Tcheca. Sei lá, é, é o único estúdio que eu consigo pensar que é da República Tcheca, que é, sei lá, conhecido internacionalmente, que tá lançando jogos aí. O Quicks, ah, basicamente todos os jogos que eu joguei da Manita, menos o, o anterior é esse, que eu tô esquecendo o nome, que é um jogo mais de humor, cara. chu E eu joguei o Pilgrims também, que lançou inicialmente no Apple Arcade. Cara, eu joguei basicamente quase todos os jogos da Manita. É. Eles têm uma. Um, Por que, um... que, que eles um... são bons? Então, eles têm uma estética muito... A primeira coisa que chama a atenção dos jogos da Manita é a estética. E, basicamente, a experiência deles, no geral, são jogos point-and-click. Quando então, tu pensa em Maquinário, é basicamente essa ideia meio, tipo, sabe? Point-and-click, tipo, Monkey Island, é... Day of the Tentacle, essas coisas. Tu tem essa narrativa, tu tem esses itens e tu tem esses puzzles, né? É, esses são, basicamente, os jogos mais conhecidos deles. Eles, que é o Maquinário, o Samarashi, etc. Só que uma diferença fundamental de todos os jogos da Manita é que nenhum deles tem diálogo. Então todos eles, eles contam a história, eles contam o que eles querem repassar aí na, na aventura que eles estão passando através dos visuais, através da, da, do som, através das expressões dos personagens, através até às vezes de, sabe, aquelas nuvenzinhas de pensamentos, com também ilustrações. É sempre tudo muito ilustrativo, tudo muito estético, tudo muito visual, não tem diálogo, não tem nada disso. E o Creeks, é, ele é um jogo que eles falaram que estava sendo feito há oito anos. 8 anos, porque ele foi tipo, desde o conceito, sabe quando tu imagina a semente do jogo até ela começar a crescer e virar de fato o jogo? Foi, foram oito anos, a mudar o framework, porque ele só faz jogos point and click para esse jogo. Que o, o Quicks é um side scroller, um jogo de puzzle side scroller, então já é uma diferença bem grande aí. E eu acho que todas essas características estão no Quicks. Ele conta essa narrativa dele muito legal, através da, da parte visual, através da parte sonora. Através dessas expressões do personagem jogo, Todos os jogos da são muito expressivos E eu acho que o Quicks a maior diferença É porque ele tem esses puzzles um pouco mais Tradicionais, ele gira muito Os puzzles do Quicks, eles giram muito em torno de luz Luz e de tu movimentar Pelo menos até onde eu cheguei, eu joguei 70% Do jogo, eu tô quase zerando é, Eles giram muito em torno de luz E de tu posicionar Personagens, criaturas, basicamente certas criaturas Que andam enquanto tu anda Então tu anda, vamos dizer, um negocinho pra frente Elas andam um negocinho pra frente um negócio pra trás Elas andam um negócio pra trás Junto contigo Ou tem esses cachorros Robóticos Que te seguem E tu tem que guiar eles O lance é que Todas essas criaturas Que te seguem E que tem essas rotinas Todas elas Quando elas estão Sobre a luz Elas viram um móvel Sabe? Tipo uma mesa Uma cadeira Alguma coisa então por isso que esse jogo gira muito em torno de luz. Até agora eu não senti muito uma, uma razão narrativa por trás deles virarem essas coisas através da luz, mas eu tô fascinado porque, como todos os outros jogos da Manita, eu não diria que é um conto de fadas, mas é, é meio que tá dentro de uma história fantástica. Sei lá, como se tu abrisse um livro infantil meio é, bizarro. eu acho que o um
0: conto de fadas faz sentido, só que é um conto de fadas mais sinistro, né, é, cara? É, isso. Sinistro ao mesmo tempo não é. Sinistro no sentido
1: de esteticamente não ser aquela coisa tão agradável não por não ser bonita, mas por ter coisas que tu olha e tu fica meio... Isso é um pouquinho assustador, entendeu? Tipo, ainda é muito bonito, mas tu ficar um pouquinho assustador isso aqui. Muito pela história exatamente ter isso um pouco... É acessível pra todo mundo. Talvez os puzzles não sejam... Mas uma criança mais Mas nova pode... Mas ele dá medo? Não, ele não dá medo. Nenhum momento. Não, não diria. Eu digo mais um desconforto. Talvez é porque os desenvolvedores eles falam... Cara, muito do que a gente se inspirou pra fazer o Quicks São animadores aqui da República Tcheca... E livros infantis ou livros de ilustração da República Tcheca. Só que eu não sei como é que um livro infantil... Um livro de ilustração ou uma animação da República Tcheca. Deve ser uma parada muito diferente, né? Então eu imagino é tudo
0: que... desenhado à mão, até onde eu entendo. Todos os jogos da Manita parece ser nesse, nesse estilo. Sim, uh
1: -huh. eu, eu acho que sim, eu não cheguei a acompanhar a parte de desenvolvimento de perto. Eu sei que a música é procedural, de uma forma que funciona extremamente bem nesse jogo. É muito interessante como a música muda conforme tu faz as atitudes. Tipo, de tu resolver um puzzle, ela de repente dá um negócio mais... Ah, tu resolveu esse puzzle e ela volta pra uma parada mais tranquila depois, sabe? É, Mas a parte visualmente parece uma parada tipo, feita à mão, ou só não sei se as animações são feitas assim, ou aquela parada de esqueleto, né? Mas o que eu gosto muito é, é isso, cara. Sabe, mesmo sem ele falar uma palavra, sem ter um diálogo entre esses personagens... Ele consegue fazer tu ficar cativado no que que tá acontecendo Basicamente o jogo começa, esse personagem tá em casa Meio que escrevendo alguma coisa no caderno Começa a balançar tudo, apaga a luz, ele tenta acender, não dá E de repente cai um buraco na parede E aí tu entra uhum. nesse buraco, tu começa a descer, descer, descer E na verdade essa casa gigantesca Como uhum. se fosse uma mansão Ao redor dessa mansão tem um monstro gigante que tá quebrando tudo Só que parece que o monstro não é o vilão Tudo tá entendendo, você Tipo, não Parece que o monstro não é o vilão pelo que eu tô jogando Só que nenhum personagem fala nada para eu entender isso uhum. Tudo que eu, eu, eu tô entendendo sobre o monstro no seu vilão é tudo pelas expressões corporais dos personagens e pelos blá 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 que eles falam. E tem um sim, nome pra isso, sim. sabe tipo Banjo-Kazooie? É, que tem as falas dos personagens que são tipo oh, blá blá blá, blá. Uhum, uhum. Todos os jogos da manita também são assim, então tem um nome pra isso que é tudo isso, sabe?
2: Tipo. É, é, tem um o nome que o pessoal utiliza, é o, o The Sims, que é o Similish, que é a linguagem é. que os Sims falam. Que é aquele barulhinho.
3: É, 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 é uma vibe <risos> parecida
1: com essa sabe, e só que tipo por, por mais que não tenha idioma, não tenha tipo uma linguagem ali que tu entende eles mudam os tons então, tipo... Entendeu? Então, tipo, tu consegue ver quando eles estão nervosos ou não estão. E eu acho isso muito interessante da Manita. E eu acho que se tu pega o gameplay, como eu falei, ele é muito sobre esse lance de luzes, sobre tu movimentar caixas, sobre tu posicionar personagens ou criaturas no, no momento certo, na hora certa, no lugar certo, pra tu conseguir progredir. Que ele é dividido por essas salas. Algumas salas são puzzles, algumas salas são um pouquinho mais a narrativa. Mas pela forma que a Manita faz, por mais que mecanicamente não seja tão diferente... Pela forma que a Manita interpreta como contar uma história, pela forma que a Manita aplica como contar uma história, pela forma que a Manita aplica como são os movimentos desses personagens, é muito particular. Eu não acho que tem muito, nenhuma desenvolvedora hoje que é tipo a Amanita. E por isso que eu wow. acho tão legal, sei lá, eu, eu tô um pouco cansado de jogos de Puzzle 2D no sentido que eu joguei muitos jogos de Puzzle 2D lá atrás. É, desde The Swapper, outros jogos que eu podia ir citando, sei lá, Braid, Limbo, etc. Você acha que Limbo é mais um cinematic plataforma, mas tem aspectos de Puzzle. E eu acho que se eu pego o Quixel, o, o, Krixo, ó, o que, que ele tem de diferente pra esses jogos? Ele não tem nada super diferente, eu acho que os Puzzles são inteligentes, os Puzzles são bem feitos, a progressão é gostosa, mas a maior diferença vem da construção de muro da Amanita, tá ligado? E eu sempre gostei, tanto que eu zerei todos os jogos. Se tu entra no Steam dela, todos os jogos que estão no Steam, e até o primeiro samurai, que se não me engano, é gratuito, eu zerei todos. Entendeu? Tipo, usei. Porque
2: olhando aqui no site deles. É, eu, eu, o que eu achei muito bacana é que, tipo, se você olhar apenas para as fotos desse jogo, a impressão que dá é como se fosse a arte conceitual de um outro jogo. Uhum. Mas aí não, uhum. esse é uhum. o, o visual do jogo. E é super detalhado. As fotos são pequenas, mas se você olhar de perto, tem muito detalhe. É difícil de escrever mesmo o que é.
0: Eu, eu particularmente, eu nunca. Quer dizer, eu joguei Magnarium, eu acho que o Machinário jogo mais popular deles, vou chutar, Eu acho que é, eu certeza, acho. Que é. Mas é algo, é, é algo parecido com o Maquinário, assim, do tipo, o traço, o estilo de desenho, o estilo de ilustração deles, eu não consigo ir além de, de, de dizer para que você entenda do que a gente tá falando de uma maneira não visual, além de, cara, possui textura, sabe? Uhum. É, tem, tem um algo a mais, só que é difícil de escrever essa coisa, tipo, vem da, vem da própria ilustração deles, eles têm. Eles passam o estilo deles de desenhar, de construir esse mundo, só de você assistir o vídeo, você entende. É, é uhum. uma conversa muito visual, sabe? Então, é, isso não... tudo que você tá falando, pra mim que tô assistindo aqui o vídeo, faz sentido. Talvez pra quem tá, esteja ouvindo em podcast, não consiga entender, mas eu acho que é o tipo de jogo que, cara, você tem que ver pra entender. Exatamente por, por conta disso. É difícil definir o que é a textura. O que eu posso dizer, cara. Quando você vê, você fala: caralho, entendi o que o Ricardo quer é, falar. Por falou, acaso
2: tá... algum de vocês aqui já jogou o um jogo do PlayStation 1 chamado School Monkeys Não. Não, não mas tá eu conheci o é um pessoal que é. fez
0: o Earthworm
2: Jim.
1: Não, aquele outro.
2: Ele me lembrou muito: Earthworm Jim, ele é o cara que produziu o Earthworm Jim 2, ele criou o estúdio Neverhood que é o criador dos School Monkeys. Ah, o bacana é que esse jogo, uh, o Cricks me lembrou dele, porque os School Monkeys é um jogo de plataforma, do PlayStation 1 98, super antigo, mas ele é todo feito com stop motion de massinha.
3: Uhum. Mundo, ah, as
2: fases, os personagens, tudo. E é, é, é essa coerência visual. Uhum. Se você olha pra uma foto, parece uma maquete, mas você joga o jogo e tudo começa a se mover e, embora ele não tenha nada assim uau, wow, que jogo excepcional nunca visto na minha vida, não, é um jogo de plataforma normal, mas... A identidade visual dele faz você prestar atenção, que tem esse detalhe visual de você ver a animação bem feita, as cores bem, bem distribuídas, o mundo inteiro tem uma consistência para ele, e olhando o The Quicks me lembrou muito disso, de você poder ver, eu tô vendo aqui pelas, pelas fotos, pelas imagens, os fachos de luz que você falou, você manipula eles. E olhando pra foto, eu não diria que esses fachos de luz são manipuláveis, Parece alguma coisa feita no cenário. Uhum. Mas só você imaginar isso se movendo pelo cenário já dá uma ideia de você estar tá mexendo como se fosse numa, numa foto, numa imagem. Sim, sim. E alguns dos melhores jogos de puzzle 2D que eu conheço, principalmente os de terror, se apegam muito nessa identidade visual forte de você mexer com imagens extremamente detalhadas, com um grande contraste de elementos e, realmente, chama bastante atenção. Nada, assim, super agressivo de saltar à vista com o uso de cores ou um nada muito insano, mas o fato de você estar brincando com a imagem, com a pintura, por assim dizer, é o estilo bem dessa manita mesmo que você falou. Eu, eu nem sabia que o Botanicola que é, ele era É diferente,
1: deles. né? É um pouco diferente. É,
2: é um pouco diferente. Mas tem aquele... Quando você fala... Ah, é empresa. Ah, eu consigo ver... A conexão exato é maquinário, é consistência.
0: Eu acho isso legal, né, cara? Quando quando o estúdio tem uma característica tão forte que só de bater o é. olho você fala: "Ai, ah, isso é um jogo deles". Eu acho isso muito legal, cara.
1: A Manita viu uma vez na época do Chuchou, que eu tava montando um vídeo no que no fim nunca saiu, mas é, eu tava lendo muitas entrevistas e eu li que uma vez um um dos principais diretores criativos eles falam uma parada que a Manita valoriza muito é essa interatividade com o mundo, né? Então, tipo, a gente tá falando sobre essas partes mais básicas, tipo de um ponto de clique e tals. Mas uma parada que quando tu joga o jogo da Manita, ela, além da estética, é quando tem muita coisa que tu pode clicar ou interagir de uma forma um pouquinho diferente, que dá, um, além dessa textura visual, essa textura de tu sentir um pouco do que esse mundo quer passar pra ti, né? Então o Botanicola, que tu citou, tem muito isso de tu clicar em flores e elas crescerem ou aparecerem outras coisas. E o Crix tem isso de tu entrar em quadros, e tu poder jogar esses quadros e. Tipo, o quadro vira um minigame próprio dentro do Quick, sabe? Que o Quick tem vários desses quadros, eles viram um minigame próprio e contam um pouco mais desse mundo. Então, tipo, o Maquinário tem isso, o Samoroshi tem várias coisas que tu pode. Interagir e ter uma interação relativamente complexa que não são atrelados a nenhum puzzle ou atrelados à progressão narrativa. Só pra dar vida a esse mundo, sabe? Pra dar um pouco mais de interatividade a esse mundo. Falou isso um pouco no Rookie, lembra, Ricardo? De que esses jogos de point and click às vezes é muito. Pô, se eu for cortar uma árvore, eu queria que pelo menos essa árvore não fosse só eu clicar no machado e clicar na árvore. E eu...
0: habilidade de cortar
1: é, a E os jogos da Marita eu sinto que tem isso um pouco de uma forma diferenciada, sabe? Tipo, essa habilidade que vem de interagir com o mundo. Então, eu acho que é outra dessas coisas diferentes que tu, quando tu joga um jogo da manita, tu parou okay, que isso aqui é um jogo da manita, sabe?
2: Não é, é aqueles comercialzinhos assim. de puzzle que você vê no YouTube, do bonequinho dentro do. você tem que puxar a chavezinha pra cair a lava, pra pegar o tesourinho, que eles utilizam né, aqueles comercial clickbait que aparece no que é vídeo do YouTube agora, tem um bonequinho preso dentro do tubo, você puxa a chavezinha e cai a água, sabe? Não é isso. É um ah, pouco não, mais
3: não. bonito que isso.
0: É, recentemente o Lucas fez uma provocação que eu sou muito graficista e tal, e, e eu tenho pensado muito sobre isso. Mas não, vai, pensado... me sinto
3: um pouco mal, não, porque não, não foi eu na eu tenho maldade. pensado
0: sobre isso pra tentar entender o que é, entendeu? Então, eu tô chegando lá, eu tenho pensado sobre isso, eu tenho raciocinado. Tem sido um, um exercício interessante, mas teve um periscópio em que a gente falou um pouco... Desse poder estético. E é disso que eu tô querendo dizer. Tipo, eu acho que a estética, ela tem muito poder. Eu gosto muito desse exemplo que eu dei em outro periscópio. Tipo, porra, cara, uma coisa é você pegar o Sam Fisher, apertar A. E do topo de um encanamento, enforcar um cara. Uma coisa é isso. De repente, foi super desinteressante. Porque, em termos de, 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 de gameplay, nada interessante aconteceu ali. Quando eu vejo esse jogo rodando... O que eu tô vendo aqui é tipo, cara, eu já vi isso antes, entendeu? Eu já vi esse, esse design puramente saindo da parte estética, falando mecanicamente, eu já vi uhum, isso antes. Uhum. Mas passa a funcionar de uma maneira diferente quando estética e mecânica funcionam em conjunto, que me parece que esse jogo faz. Então, você pega esse mesmo exemplo que eu dei e coloca o Batman no lugar, porra, pera aí. Aí tudo é diferente, porra. É, é incrível eu, de cima de um gárgula, puxar o cara com o Batman. É diferente... Por mais simples que seja, é diferente do Sam Fisher pro Batman, irmão. Porque aí, você passa, a, a mecânica, ela passa a trabalhar em conjunto com a fantasia, entendeu? Então, a gente chegou a tocar nesse assunto em outro periscópio. Mas aí, pô, você para de ser um, um espião, sabe? Pô, tu, tu é um espião, pô, tu quer se sentir um espião. A ideia de, a ideia, de, cara, eu sou um super espião. Então, é desinteressante você só apertar A com um o super espião, não... Tem é uma parada mais complexa, como é. Você lembra no, do Splinter Cell Chaos Theory? O Sunfish ele era capaz de, enquanto encostado numa parede, pular em uma parede, encostar a perna na outra parede e ficar erguido no alto. Uhum. Não sei se vocês jogaram o, o Chaos Theory, mas Chaos Theory é incrível. Você fica erguido entre duas paredes no alto. Então você fala, caralho, o maluco é brabo, irmão. E ele fica parado ali e quando o cara desce, tu pisa na cabeça dele. Porra, quer dizer, mecanicamente foi interessante, entendeu? Você teve que olhar pro cenário com a cabeça de um espião. Agora, é a graça
2: inteira da série Hitman
0: Exato, entendeu? Agora no Batman Olha só, no Batman, mano Cara, tu aperta R1, brother Imagina se fosse assim com, com o Sam Fisher Ia ser é chato, pô, no Batman tu aperta R1 Subiu lá na, lá, na, lá na Gárgula, apertou o triângulo Mas aí é o Batman, irmão É o Batman puxando o cara E aí é, é, aí é onde a estética conversa com a mecânica E cria uma parada completamente Diferente
2: No jogo do Homem-Aranha, do PlayStation 4 quando você derruba o um inimigo, pra... você tá lutando em cima de um prédio com o Homem-Aranha. Se você jogar o inimigo pra fora do prédio e você olhar, você vai ver que o inimigo tem uma, uma bombinha de teia nele que estoura e ele fica preso no prédio. Porque o Homem-Aranha vai deixar o cara cair do exato, prédio. Exato, exato. Então ali. sim. Mais mais é, exato, sim. Onde eu tô querendo chegar, então, eu
0: falei do lance do, do gráfico e tal, eu, eu acho que eu não valorizo necessariamente o gráfico. Eu, eu valorizo o poder estético das coisas. Então quando eu falo que não gostei de Undertale é que eu não gosto de pixel art, eu amo pixel art eu não gosto da, <risos> da pixel art de Undertale, eu acho Undertale escroto pra caralho como é que é a frase que você falou
2: agora, eu não gosto de gráfico eu gosto de senso estético <risos> Sim. alguém faz uma montagem aí bota uma foto do Ricardo com essa frase escrita embaixo <risos> por
3: gentileza
2: Abra os seus eu tô, bota... eu, tô,
0: eu tô chegando a uma conclusão ainda a respeito disso mas eu acho que a, a conclusão por hora eu acho que é essa tu gosta de um jogo que vende a fantasia visual se ele quer, se é, se é a moral dele eu falo eu valorizo muito o poder estético das coisas. Eu mas você sabe qual é o ponto, Ricardo?
1: Estético, né? É porque às vezes o poder estético vem um pouquinho depois da apresentação inicial, né? Não acha?
0: Sim, eu nunca joguei Undertale. <risos> pois é, mas então nunca... vai jogar. É. Mano, é isso aí, tá errado. Tá falando merda. É. Esse é o ponto. Essa é a é hora que eu, da... não, eu realmente, realmente, o visual de Undertale, ele me afasta. Eu acho muito escroto. Eu, eu achava que o boneco era um cachorro, irmão. Eu descobri que <risos> Nossa não é um cachorro. Senhora. Eu isso, achava tá? que era um cachorro. Pô, mas lá, a daí é? é porque
1: tu precisa de um e eu, não falando, né? eu não tô
0: falando que o jogo é ruim. Eu nunca joguei. Eu tô falando que, cara, me afasta, porque eu acho muito escroto. Eu acho
1: muito escroto. O que quiser, né? Foi engraçado, porque foi, foi muito aleatório. A gente tá, a gente tá falando de Bleeding Edge, né, Ricardo? Não, a gente tá falando de Hellpoint. Eu, eu entrei numa direção que eu tava falando de um Souls Like que saiu recentemente, que é o Hellpoint. Que é um Souls Like, que realmente o visual é meio, meio pobre, assim. Tu vê que não tem polimento, ele tem seus momentos, mas tu olha a imagem tu olha, ah, isso aqui, isso aqui não é muito bom. Aí foi o, o problema, Ricardo, é porque tem é um pouco. Tu valoriza demais a estética, né? E aí o Ricardo. Ué, eu... Não, não, você
3: falou gráfico, eu não falei
1: fiquei gráfico, puto, falei, eu não fiquei falei.
0: puto, eu
1: fiquei, mas cara, eu você, chill, sentido. você tem sentido. um
0: ponto, vamos tentar entender o que é, ah, eu, eu ah. não acho que necessariamente o gráfico, eu, eu falei que o boneco parece um cachorro, mas eu tô pensando num cachorro meio antropomórfico, entendeu, um cachorro <risos> em pé e não num deitado, por isso que eu vi, oh. eu, eu, eu achei que ele tinha, eu, eu, eu consigo enxergar até a orelha ali do cachorro, eu achei, eu achei que era um cachorro, irmão.
2: Eu, eu te é... dou a dica de fazer exatamente o que eu fiz Se você quiser jogar Undertale, jogue Apenas não interaja com a fanbase Não, a
1: fanbase pé. é uma... Eu falei isso já pra Pula fora. pessoal A fanbase de Undertale Por incrível que pareça, para um jogo que tem uma mensagem Certas coisas tão bonitas, a fanbase é extremamente tóxica Extremamente tóxica oh, tipo, é, muita é muito coisa.
3: tóxica é muito Caras,
0: zóxica. eu acho que é isso Pricks, Queria pra gente fechar esse podcast Então agradecer aos nossos convidados Queria agradecer muito a Gil Araújo Gi, convido a galera que entrou agora aí, o pessoal que assistiu, que ouviu a Gi no podcast, faz um convite aí novamente pra galera te conhecer conhecer teu trabalho, onde te achar
4: Cara, eu que agradeço pelo convite, eu confesso que, assim, eu acompanho o Nautilus há muitos anos e, tipo, ver, isso, ver o grupo crescendo, o canal crescendo e ter o reconhecimento que merece e ainda estar aqui, achar um preço único e ainda mais ouvir o Ricardo falando de lembrar de mim quando me conheceu e também de me elogiar do meu trabalho pra mim, isso é muito incrível e, bom... É, acompanhe aí o Nautilus nas redes sociais. Se quiserem ter um pouco mais de mim na vida de vocês, acompanhe na internet. Que é G, Breve, Breve, tipo Breve nos cinemas, assim. G com, que... com H, H. G H, Breve, tipo Breve no cinema, assim. Eu não me canso dessa piada, pode fazer a vontade. Galar, então nasce assim, com esse sobrenome, é um sobrenome de verdade. <risos> tipo, <risos> tem que carregar esse fardo.
0: Valeu, G, muito obrigado mesmo. E cara, de verdade, a honra é nossa. A, a, a profissional é você, G. Nossa, a é, gente que <risos> Fica uhum. feliz <risos> em ter você aqui. A gente que fica feliz em ouvir você elogiar nosso trabalho aqui. tô então, obrigado também, Araújo. Convida aí a galera. O Araújo, ele tem também um apoia né? Convido vocês a conhecerem lá o apoio dele onde vocês a conhecerem o YouTube dele, o canal dele, mas vou deixar ele falar mais. E Araújo, muito obrigado por ter participado, mano.
2: Ah, cara, eu que agradeço a vocês e é, eu já te disse isso em particular e digo aqui também ao vivo pra galera que tá vendo. Tá? Um dos motivos pelo qual eu sequer comecei no YouTube era uma frustração pessoal de que eu não encontrava no Brasil o conteúdo que eu queria assistir. E eu, ao invés de apenas ficar reclamando disso, eu tentei fazer o conteúdo que eu queria assistir porque eu cresci assistindo conteúdo estrangeiro que tem lá fora. E eu falei isso pra ti e repito aqui de novo, olhar o Nautilus me deixou em paz, porque eu comecei a ver o conteúdo que eu queria ver as pessoas fazendo. Então, é, me dá muita satisfação ver vocês crescendo muito e se tornando cada vez mais relevantes, referência, por causa da qualidade do material de vocês e porque vocês se importam. E hoje em dia se importar com o conteúdo, o suprimento disso está muito baixo e isso é super importante. Do que eu produzo hoje, para o pessoal que quiser acompanhar, eu, eu essencialmente critico um pouco de tudo, mas é sempre uma postura tentando ser positiva, tentando ser engraçado e amigável. Então eu falo de cavaleiros do eu falo de glitch, eu falo de, eu, eu, eu acho que eu sou a única pessoa no Brasil que fala de Gundam. E só eu me imposto, isso aqui é uma prateleira inteira eu tenho uma prateleira inteira de móveis de cana atrás de mim, nós temos kit que eu mesmo monto que é uma maravilha, só eu falo disso incrível, ninguém se importa, absolutamente ninguém se importa, mas fora isso a gente também faz reviews de jogos, estão retornando agora pro canal é, Parasite Eve, Resident Evil a Red Dead Redemption The Last of Us, Doom, eu falo um pouco de tudo e quero continuar falando e partilhando desse prazer de conversar sobre videogames sem pauta apenas porque a gente gosta e tem alguma coisa pra falar, tipo agora, cada um falando de um jogo que tá jogando porque tem alguma coisa pra dizer a respeito, é isso que eu curto é, eu quero compartilhar, e quem quiser ver é só chegar no canal Capsulock ou me procurar no Twitter, Capsulock Araújo uh, que vai me encontrar e se olhar no meu Instagram vai ver eu tendo péssimas decisões financeiras eu, eu, eu posso até mostrar isso pra vocês que é eu falei no início, não foi de sacanagem não, eu realmente comprei o jogo do, das Olimpíadas de 2020 porque como não existe a Olimpíada de 2020, aí eu fui lá e comprei o jogo, porque ano que vem eles vão revender esse jogo, só que mudando 2020 para 2021. Então eu quis comprar, ter. eu tenho um jogo Sim. da Olimpíada que não aconteceu. É isso que eu faço com o meu tempo, com o meu salário. Então não me usem como referência pra compras financeiras bem educadas, porque não é o que eu faço. Mas é, é, essencialmente é isso aí.
0: Valeu, mano. Valeu, valeu Lucas tem uma mensagem final aí, Lucas, e tal tá qual o pau, E.T. Bilu? Nada,
1: só queria como sempre...
0: Busquem conhecimento.
1: Agradecer todo mundo. Obrigado. Não, tem, tem, não tem conhecimento não,
3: mano. Eu não sou conta inteligência. Seis? Tá certo.
1: <risos> Mas queria agradecer a todo mundo. Queria falar obrigado por assistir o Periscope aí três horas de novo de podcast. Foi super legal. Opa. Queria agradecer os convidados, a Gi e o Araújo. Foi muito bom ter vocês aí. Não tem muito o que
3: falar. É o
0: Nautilus, o Nautilus e
1: enfim, tá? Tamo junto.
0: É isso aí. Muito obrigado a quem assistiu ao vivo. Quem não assistiu ao vivo tá ouvindo em versão podcast no nosso canal secundário do Nautilus TV venha assistir ao vivo com a gente no twitch.tv barra link interagir com a gente hoje a gente teve até guerra de doação para <risos> participar do podcast foi maravilhoso especialmente pra conta bancária do Nautilus é... então muito obrigado a todo mundo que ouviu muito obrigado a todo mundo que assistiu a gente volta na próxima sexta a partir das 9 horas certo? Cara, uma, uma, tá pintando Nós estamos perdendo a um dia, A menina fez a live lavando louça foi, Porra, tá aí, né eu, eu tô falando muito sério, cara Caralho
2: <risos> Olha, essa é merda de barrer casa Vambora vai Será que
4: no final ela finalizou com o Rodinho assim? se
2: o Ricardo, cara, o Ricardo é pressionou Nem, apareceu, não, nem, nem tem no
3: tem não né? apareci, mano. Não, não foi na época do Central, não. Eu fiquei, fiquei muito que triste, apareci. cara. Achei que Olha
0: só. Eles descobriram, eles descobriram a treta cara, do cara. Vidrão, é, é, mas eu não esse apareci, vídeo não. do Central.
2: Fiquei muito triste. Ah, essa realmente me surpreendeu. Como é que eu apareci no treta é, disso? É, você cara, não apareceu? Não essa pra mim é
4: Central. falou fica tudo, tudo. Tipo, conspirações. Fica, cara,
3: o que ele é. queria? Essa aí.
2: Não foi por causa disso, não, que você apareceu lá? Eu, eu fiz um comentário no Twitter em aberto falando que canal que sobrevive de oh. vídeo de treta é parasita do YouTube e os caras foram lá e fizeram um vídeo reclamando que isso não ah. <risos> <risos> Tá de graça. Nossa <risos> ah, senhora. Foi só por isso. Nossa.
1: Tá, peraí, peraí. Vamos só bater palminha, todo mundo? Eu faço, ó, um, um dois, dois, três, E, e aí depois do E a palma, tá? Tá. Beleza. Calma aí, Ricardo. <risos> <risos> é o que eu falo. Vamos lá. Um, dois, três, E... Ótimo, obrigado gente
3: é.